0: Am 13. März ist es wieder soweit. Die 95. Academy Awards finden wieder ihren Weg ins TV-Programm. Und wieder kommen bei den Nominierungen einige Fragen auf. Warum schauen sich die Oscar-Verleihungen immer weniger Leute an? Warum sind genau diese Filme als beste Filme nominiert? Und wären die Oscars denn nicht langsam altmodisch? Genau diese Fragen wollen Sebastian und ich in unserer neuen Podcast-Folge auf den Grund gehen. Wir reden über die verschiedenen Oscar-Kategorien, welche Filme nominiert sind und wie wir darüber denken. Ich bin der Patrick und zusammen sind wir der frische Filme Freitag. Und hiermit herzlich willkommen. Und äh, ja, zu Anfang mal gleich einfach eine Frage an Sevi. Äh, hast du denn schon mal eigentlich eine oscar gesehen?
1: <lacht> Hallo Patrick. Ähm, wow, ich wollte der Frage aus dem Weg gehen. Nein, habe ich nicht. Äh, ehrlich gesagt... Ich weiß nicht, in, in meiner Kindheit war es immer zu spät, weil das wird ja aus Amerika übertragen. Ich glaube, das ist recht spät in Europa, Da mhm. durfte ich noch nicht. Und dann irgendwie, mh, ich habe mir dann nur im Nachhinein
0: angeschaut, wenn sich jemand geschlagen hat
1: oder <lacht> der falsche beste Film vergeben wurde, wie 2017 oder 2016. Also sowas habe ich mir dann angeschaut.
0: Ja, also ich bin da auf deiner Seite. Ich habe tatsächlich selber auch noch nie eine, eine Ausgabeverleihung gesehen. Das ist für mich wie so ein bisschen... Ja, fast für ein Fußballspiel. Schauen wir mal am Ende dann die Resultate an, aber die, das Spiel selber schaue ich mir nicht an. Ja, äh, man will wissen, dann wer gewonnen hat, aber ja. ja <lacht> äh, ich meine, die Sache ist, äh, vielleicht schaue ich es mir tatsächlich dieses Jahr an. Äh, jetzt nicht per se wegen den Filmen, die nominiert sind, sondern einfach, weil wir uns wegen dem Podcast jetzt einfach immer mehr damit, also ich mich damit mehr beschäftigt habe. Mhm. Ähm, also könnt, und Vielleicht ist ja dieses Jahr wieder irgendein Drama dabei, <lacht> dass sich tatsächlich mehr Leute anschauen. Also, ja, äh, würde ähm, ich mich gerne anschließen. Also würde ich mitmachen. Ja, ja. ja, vielleicht machen wir das gemeinsam. Why, ja. why not, ja? ähm, Es ist, äh, weil wir über Drama geredet haben, es schauen ja immer weniger Leute die Oscars. Ja. Äh, und äh, wir werden dann auch noch ein bisschen darüber reden, warum das so ist, was man vielleicht besser machen könnte. Äh, wie siehst du das eigentlich so circa?
1: Ja, also ich habe es vor allem in den letzten zwei Jahren gesehen. Ich meine, gut, da war halt Corona und da wurden jetzt halt nicht so die großen Filme halt irgendwie produziert, ist eh klar, aber da haben sie schon sehr nischige Filme immer gewählt. Also Nomadland war sehr nischig, Coda nie gehört davor, nie gehört danach. Ähm,
0: ja. Das ist eigentlich ziemlich interessant, weil dieses Jahr sind tatsächlich sehr viele Blockbuster dabei. Ich glaube, da gibt es so mixed feelings, also ja. Äh, einige sagen, es ist cool, dass jetzt mehr Blockbuster dabei sind, also mehr mhm. Filme, die man halt kennt äh, und einige behaupten halt, ja, das sind keine Oscar-Filme, das ist nicht, das ist nicht künstlerisch genug und ich finde das, also ich finde beide Einstellungen ein bisschen schade, weil, also wäre wär zum Beispiel, wir reden dann eh noch über die besten Filme, vor allem, also vor allem über die besten Filme, ähm, aber ich stell dir vor, dann nächstes Jahr ist irgendein Marvel-Film oder sowas drinnen. Wo ich das denke, wird, glaube
1: ich, nicht passieren. Also, so weit würden sie dann, glaube ich, auch nicht ich, gehen. Ja,
0: wie gesagt, also, das, das wäre ein bisschen übertrieben. Für mich wäre genau das, genau das Extreme. Ja. Einfach. Und, aber auf der anderen Seite bin ich da auch auf deiner Seite. Ähm, wenn das dann irgendein Film ist, den einfach niemand gesehen hat, äh, ich meine, es hat dann irgendwie auch ein bisschen so einen Grund, warum den keiner gesehen hat. Also, <lacht>
1: Ja, ich finde, ich find, es hat halt irgendwie zwei Seiten. Einerseits, also ich, ich finde halt irgendwie, nur weil ein Film ein Blockbuster ist, ein großes Budget hat, irgendwie Mainstream-Appeal hat, heißt das nicht, dass es ein schlechter Film ist. Ja. Also wir werden eh noch auf Top Gun zu sprechen kommen. Mhm. Uh, das, ist, das schließt das ja nicht aus. Andererseits finde ich es halt schon auch cool, ähm, nischige Filme hin und wieder rauszuholen, die halt jetzt nicht im Vordergrund stehen. Auch da gibt es ein Beispiel heute bei den Best-Picture-Filmen, auf das ich zu sprechen kommen möchte. Also es hat irgendwie zwei Seiten. Ich finde, beides hat seine Berechtigung. Ja.
0: Ja, Fixe, da, da bin, das sehe ich eigentlich ähnlich. Ähm, ja, was wird euch jetzt genau bei uns erwarten? Also, wir werden halt über die einzelnen Kategorien reden und einfach was uns äh, dazu einfällt, vor allem werden wir halt über die besten Filme reden. Wir haben fast alle Filme geschaut. <lacht> äh, einer fehlt leider auf der Liste, dazu kommen wir dann aber noch. Ähm, dazu haben wir dann halt eher weniger zu sagen. Ich wette genau, der wird es dann, weißt Ja, wahrscheinlich ist du? es dann okay. so. Äh, ich Könnte es mir sogar vorstellen. Um, und ja, am Ende gehen wir dann nochmal ein bisschen darauf ein, uh, was wir allgemein von den Oscars halten ne? um, und uh, vor allem ich möchte ein bisschen darüber reden, ob man Filme wirklich so bewerten kann. Ja. Weil ich finde, das allgemeine, die allgemein, die, eine allgemeine Kategorie, beste Filme. Was ist ein bester Film? Also ja, ich, das
1: ist ein ähm, naja, bester Film ist... Ähm, schade, hm, hätte ich ein bisschen besser recherchieren müssen. Aber also, ich glaube, Best Picture ist jetzt nicht so gemeint, dass es der beste Film Ich glaube, das ist ein Produktions-Oscar eigentlich. Okay. Das ist äh, beste Gesamtproduktion. So habe ich es mal gehört, aber das müsste man eigentlich recherchieren.
0: Okay, fix, wo halt alle Komponenten, also Sprich, Skript, Darstellung, Inszenierung, so halt... Äh, Gewissermaßen. Aber... Ja, ja, Wie gesagt, können wir dann nachher noch ein bisschen drüber reden. Und vielleicht, weil die Oscar-Nominierungen, also äh, die Academy Awards, haben ja immer weniger Zuschauer. Also ich glaube, die Zuschauerzahlen sind um 50% gesunken. Really? Na, okay. Also wirklich wow. heftig. Ähm, und dass wir halt noch ein bisschen darüber reden, woran ich, da, woran wie man ehrlich? das vielleicht besser machen könnte, dass es dann ja. mehr Leute schauen und jetzt nicht auf solche... Weil ganz ehrlich, da kommt vielleicht ein bisschen eine Verschwörungstheoretik bei mir irgendwie durch. <lacht> aber ich glaube zum Beispiel, die Ohrfeige äh, letztes Jahr war... Ein bisschen fake, das weiß ich nicht. Also, aber... würde ich nicht, ist ein bisschen sehr heftig behauptet, aber ich glaube, das sind halt solche Sachen, über die sich die Oscars so gerne freuen, weil ja, dadurch halt, ja. weil ehrlich gesagt, letztes Jahr ich hätte fett verschlafen. Also, ich ja. hätte nicht hätte vielleicht nachher, wäre ich drauf gekommen. Ah, der Film hat einen Oscar äh, dieses äh, bekommen, aber ich glaube, ich wusste erst dann, dass die Oscars passiert sind, als äh, Will Smith halt jemanden ne, ne gebarst hat. Ja, ja. Äh, naja, auf jeden Fall. Ähm, Reden wir über die besten Filme. Ja, gerne. Ja. gerne. Also, möchtest du anfangen? Soll ich anfangen?
1: Um, beginn also. du gleich.
0: Okay. Um, ja, eben, äh, dann würde ich gleich anfangen mit Avatar: The Way of Water. Ja, den hast du gestern ja. gesehen, oder? Ja, den habe ich mir gestern noch angeschaut. Äh, in 3D. Äh, leider nicht in OV, weil es sich zeitlich nicht ganz ausging. Mhm. Da waren halt ein bisschen die Vorstellungen halt der. Okay. Ähm, und äh, ich muss sagen, ich war sehr überrascht dass der Film als bester Film nominiert ist.
1: Ja, ich finde es auch lustig, weil der ist ja für nichts anderes nominiert. Das ist schon ja. irgendwie, äh, erweckt schon ein bisschen den Eindruck, die noch, jetzt holen wir einen Blockbuster rein. Ja, also Obwohl wir ist, eigentlich nichts dazu zu sagen haben. Ja,
0: genau das ist einer von diesen Filmen, wo ich mir genau ja. das denke eben. Äh, vor allem äh, die Stärken von Avatar finde ich, sind ähnlich wie beim ersten Film die Bilder. Also mhm. äh, ich rate jedem, schaut euch den Film äh, im Kino, im, in 3D an, äh, am besten auf der größten Leinwand, die ihr irgendwie findet. Das ist ein 3D-Film? Ähm, es ist ein 3D-Film. Also das ist lustig, ich habe schon lange keinen 3D-Film ja, mehr gesehen. Äh, ja. Ich finde auch, diese, also das 3D-Thema hat sich einfach nicht durchgesetzt. Also ich war nie, ja. nie ein 3D-Fan per se, aber bei Avatar funktioniert Also der Film ist daraus, darauf ausgelegt, okay. in 3D geschaut zu werden. Cool. Und äh, äh, wie gesagt, der Film heißt The Way of Water. Und James Cameron, finde ich, hat so ein bisschen eine Art ja, unter Wassernatur Doku gemacht, könnte man sagen. James Und
1: Cameron kann ich vielleicht ganz kurz einhaken, für ja? die, die ihn nicht kennen. Äh, das ist ein Regisseur, der hat unter anderem gedreht Titanic, Terminator, Aliens. Äh, also dafür ist er bekannt, für alle, die ihn nicht kennen.
0: Also ja, schon eine ziemlich große Nummer. Ja, absolut. Die, also, äh, ja auf jeden Fall äh, finde ich, äh, der, wie gesagt, der, der, der zweite Film ist recht ähnlich was den Zweiten angeht, auch die, die Aussage, die der Film machen möchte, mhm. nämlich ähm, man zeigt die, äh, diese ästhetische Natur ähm, auf einem fiktiven Planeten ähm, in Pandora mit einem komplett eigenen Ökosystem. Und äh, das wird wunderschön dargestellt, vor allem jetzt wieder mit dem, äh, diesem 3D-Effekt. Damals war ja auch äh, der erste Film quasi der 3D-Film schlechthin, und äh, diese, dieses, die, diese ästhetische Natur wird halt von den Menschen, vom Kapitalismus, äh, von der Industrialisierung, vom Kolonialismus, einfach bedroht und äh, auch größtenteils zerstört. Also das ist ein bisschen das, was die, der, der Film aussagen möchte. Und wie gesagt, äh, darin liegt auch die, äh, die Stärke in dem Film. Also diese Bilder eben zu, äh, zu zeigen. Ja. Das Problem, was bei dem Film ist, und das sagen auch sehr viele andere, die Geschichte, die dieser Film oder der Plot, den dieser Film erzählt, um genau das, was ich eben gerade gesagt habe, zu zeigen, also die ganze Natur, die bedroht wird, ist einfach so extrem dünn und zieht mhm. sich über drei Stunden hinweg. Drei Stunden dauert der Film? Ja, irgendwie drei Stunden zwölf. Wow. Okay. Und das war einfach irgendwann einfach anstrengend. Also ja, das ist ja
1: auch das, was mich am ersten Film eigentlich genervt hat. Ich habe den zweiten nicht gesehen, aber den ersten. Und ich fand das einfach alles too on the nose. Ich meine, die Message, Imperialismus ist schlecht. Dafür brauche ich keine 250 Millionen Budget. Also das ist, finde ich, ein bisschen dünn. Aber ich meine, sie haben schon recht, aber es ist ja, halt... Also
0: sehe ich so ähnlich, wie gesagt, ist und für sich äh, nett. Weil das was ich ein bisschen... Ähm, nachher reden wir noch über Top Gun. Ähm, da habe ich so etwas Ähnliches zu sagen dann. Ähm, ein Film ist für mich dann gut, wenn er genau das bringt, was ich erwarte, beziehungsweise halt äh, eben, äh, was er, äh, oder nicht unbedingt erwarte, aber wenn der Film das macht, was er möchte. Und der Film möchte schöne Bilder zeigen, er möchte eben genau diese Message äh, verbreiten und das finde ich auch nett. Wie gesagt, das Problem, was ich dabei habe, ist, die Geschichte, die das eben erzählt, ist einfach schwach und die fühlt sich an, an wie eine... Äh, Lahme Serie, die zu einem Film zusammengebrochen ist. Also ähm, der ganze Plot fühlt sich an wie eine Serie, ähm, die sehr lang gestreckt ist einfach. Und trotzdem gibt es so Momente, wo ich mir denke, das ging mir tatsächlich jetzt zu schnell. Nicht, weil es so zu schnell erzählt wird, im Gegenteil. Ich, ich, bin, also ich bin nicht eingeschlafen, aber mir war es echt, wir sind dann immer zu zart. Aber es passieren öfters einfach Sachen extrem zackig. Sprich, also das ist doch bei der Combo irgendwie. Es, ja, es ist, es ist sehr weird. Also äh, zum Beispiel Figuren lernen, äh, Fähigkeiten innerhalb eines Tages, wo ich mir denke, okay, das ging geht, geht jetzt ziemlich einfach. Ähm, und ja, also wie gesagt, der, der Film nimmt auch sehr viel Zeit, sich eben diese, Unter-, diese Unterwasserwelt eben zu zeigen. Das, das, ist wirklich, das sind wirklich schöne Bilder, gerade mit diesem 3D-Effekt. Ich, äh, ich weiß nicht, ob ich den Film tatsächlich nochmal schauen würde, weil er halt wirklich langatmig ist wenn dann in 4K nochmal am Fernseher, äh, weil äh, das, was ich mir noch mir gedacht habe, ist, jetzt habe ich den Film mit 3D erlebt, fand ich cool, ich würde ihn aber gerne vielleicht auch nochmal diese Bilder in 4K sehen. Okay. Und äh, ob ich jetzt aber nochmal diese Geschichte quasi durchsitzen kann, weiß ich nicht. Und das ist halt, finde ich, eben das, das, ähm, äh, der, eben das Problem an dem Film. Äh, er versucht eine Geschichte zu erzählen, die sich extremst ernst nimmt, aber einfach mühsam ist und die ganzen Figuren, weil James Cameron hatte wirklich coole Figuren gema ja. gemacht, an den Denk an Terminator 2 äh, oder eben auch Titanic von mir aus. Äh, mhm. Aber äh, da sind, finde ich, einfach die Figuren alles so extremst äh, schablonenmäßig und einfach ja. dünn erzählt. Und, mhm. äh, Würde ich jetzt ja.
1: auch nicht bei Terminator und Titanic sagen, dass das ist besonders dramaturgisch starke Figuren sind, aber, aber ich weiß, ah, was du meinst. Ja,
0: Sarah Connor ist schon cool. Also, <lacht> äh, ist, ja, auf jeden Fall, äh, ja, das, was ich halt witzig finde, ist, äh, der Film, ich, ich habe jetzt leider keine genauen Zahlen im Kopf, aber äh, das wird ja zu einem Franchise aufgebaut. Das ist, ja. glaube glaub ich, dann noch äh, glaube ich, also insgesamt soll es dann fünf Filme geben. Die haben sie auch ziemlich gut durchgeplant, angeblich. Also, die haben sich wirklich in einen Writers' Room gesetzt und haben ewig lang darüber spekuliert, welche Geschichte sie erzählen wollen. Das Problem, was ich dabei habe, ist, ich sehe das nicht in diesem Film, ich sehe das <lacht> ich, ich seh nicht, also für mich hat es sich angefühlt, als haben sie äh, ihr ganzes Budget einfach in äh, diese Bilder reingesteckt und weniger ins Drehbuch. Ähm, wie dieses Franchise dann weitergehen wird, bin ich prinzipiell gespannt. Äh, das, was ich halt witzig finde, ist, es muss sau viel Geld anspielen. Und rentiert. Ja, ich das Ja, ich habe
1: äh, hab sogar die Zahlen, also ich wie gesagt, das Budget vorher kurz angeschnitten, 250 Millionen hat er gekostet, die Produktion, und eingespielt hat er bisher über 2 Milliarden okay. US-Dollar. Ja, also es also ja, funktioniert. Es
0: kann gut sein, also ich habe da halt auch zum Beispiel bei IMDb gelesen, dass es 350 Millionen waren. Budget oder? Beim Budget, ich meine, wie gesagt, das sind halt immer unterschiedliche Angaben, aber ja. prinzipiell glaube ich, kann man sagen, der Film muss Immer wieder diese Rekord-Latte äh, brechen mit... Ähm, das ist ja auch beim Ersten. Ja.
1: Und, und Titanic war ja davor der erfolgreichste Film. Das ist irgendwie so... Auch sein auch am meisten Ding Oscars
0: okay, Also Titanic... Okay, okay. Äh, also ich glaube, die drei Filme mit den meisten Oscars waren Titanic, äh, Herr der Ringe, Die Rückkehr des Königs und jetzt halte ich fest, Ben Hur. Also, okay. der alte äh, 60er Jahre <lacht> Film. Lustig, ja. Ja, das sind, also Titanic ist jetzt nicht mein Lieblingsfilm, aber äh, Ben Hur und äh, Herr der Ringe, die Rückkehr, das finde ich find das schon, schon ein cooles ja. Und ja, das ist wieder so ein Punkt, weil ähm, lange Filme, das ist das letzte, was ich ja. zu dem Film noch sagen möchte, äh, lange Filme werden ja öfters ein bisschen kritisiert, wenn sie mhm. einfach zu lang sind, aber ein Film, der auch dieses Jahr rauskam, war The Batman. Und der war vielleicht 15 Minuten kürzer. Uh, hat auch ein bisschen Kritik abbekommen uh, dafür, dass er zu lang ist. Ich fand halt das Ende, also der, der, der das letzte, letzte Akt war ein bisschen stapelt. Um, aber ich fand prinzipiell der Batman nie langatmig. Also in uh, Avatar bin ich wirklich bei der Hälfte, ich glaube es war wirklich die Hälfte, drin gesessen und habe ge hab mehrmals auf die Uhr geschaut und mir gedacht, okay, ich habe jetzt noch eine Stunde, eineinhalb Stunden oder so. Um, aber es ist jetzt nicht wirklich viel weitergegangen. Also, ja. ja, wie gesagt, das war ein bisschen mühsam. Der Film schafft aber trotzdem per se das, was er erreichen möchte, nämlich wunderschöne Bilder zu schaffen. Ähm, ja, würde ich ihm den besten Film, also Oscar verleihen? Ich glaube nicht. Also, wie gesagt, das, das klingt ein bisschen hart, aber ich, ich würde ihm sagen, Best Picture jedenfalls jeden Fall würde ich, würd ich mir trauen, das ihm zu verleihen. Aber aber, du meinst Beste Kamera. Beste Kamera? Ja, äh, ja. Ähm, ja würde ich ihm verleihen, aber... Ist er nicht nominiert. Ist er nicht nominiert. Nein, das das nicht nominiert. ist Es das das ist einer ja. von, eine von diesen großen Fragenzeichen, von denen wir am Anfang geredet haben, äh, wo ich mir denke, okay, äh, das Drehbuch ist nicht besonders toll,
1: aber ja. er schaut cool aus.
0: So, äh, ja, aber das ist ja auch das, wofür man Avatar kennt, ist ja weniger
1: jetzt so geile Story, sondern mehr um, Technical Achievements. Das ist ja das...
0: Auf jeden Fall, Und wie gesagt, also das ist ja, äh, spricht hier für den Film, dass er genau das macht, was er erreichen möchte. Also, ja. ja. So viel zur Also mhm. Ja, wor na, was, wor worüber redest du?
1: Um, ich würde sehr gerne reden über The Banshees of Innisharon, heißt der Film, um, von Martin mcdor Ich weiß nicht, ob ich den richtig ausspreche, ist derselbe Regisseur und auch selbe Besetzung größtenteils von In Brooks, ein sehr lustiger. Was war das? <lacht> Thriller, Kriminalgeschichte, Comedy. Ähm, und das ist ein Film, der spielt in den 20ern in Nordirland auf einer Insel. Und das Ganze trägt sich irgendwie so zu während des Nordirland-Konflikts, der ja viele, viele Jahrzehnte gedauert hat. Und. Und die Stories, also es ist eine sehr ländliche Kultur, es sind zwei beste Freunde. Hauptdarsteller ist der Colin Farrell, der wirklich großartig war in dem Film. Also, der hat mir sehr gefallen. Ähm Wo
0: kennt man Colin Farrell nochmal? Sorry, ich bin mit Namen immer richtig schlecht.
1: Ja, der andere Film, den ich mit ihm gesehen habe, ist in Brooks. Ich kenne es eigentlich ja? gar nicht so viele
0: Filme mit Oder ihm,
1: aber ich war echt in. Na, re red
0: doch mal einfach weiter, ich, ich google ihn, wenn das noch okay, <lacht> uh,
1: Aber ja, ich habe den echt während dem Film sehr gemocht. Ich werde mir mehr Filme mit ihm anschauen. Und also die Story ist halt dieses, diese ländliche Kultur und der eine Typ, Colin Farrell, kommt dann einfach zu seinem besten Freund nach Hause und sagt halt, irgendwie gehen wir ins Pub und sein bester Freund sagt so von heute auf morgen, nein, 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 wir gehen nicht mehr ins Pub und ich, ich mag dich eigentlich nicht mehr sehen. Ich, äh, und, und das Ganze spitzt sich dann auf und es ist, es ist ein Film über Freundschaft, das Ende einer Freundschaft, wie kompliziert das Ganze ist.
0: Also muss ich sagen,
1: es ist ein Drama. Es ist absolut ein Drama. Okay. Es hat durchaus auch lustige Momente, aber es ist ein ähm, ganz klassisches Drama. Das okay,
0: finde ich witzig, weil ich habe tatsächlich über den Film eigentlich nicht viel mitbekommen. Ja. Ähm, übrigens kurz äh, ein Haken Colin Farrell, weißt du, wo noch schon mitspielt? Yeah. The Batman. Der spielt er den Pinguin. <lacht> ist, okay, lustig. Ich, das muss ich jetzt gerade ziemlich finden. <lacht> ne? ähm, also er spielt auch bei The Gentleman mit, äh, mit wo er den Coach spielt, aber er, yeah. der, der, deswegen, deswegen kam mir der Name bekannt vor. Äh, Batman von von...
1: irgendwie ganz vergessen, dass der schon äh, noch dieses Jahr war.
0: Ja, äh, wie gesagt, ich finde es auch schade, dass der irgendwie nirgends genannt wird, weil ich finde dafür, dass es das ein Superheldenfilm ist, ist er wirklich cool. Er war, er, er war, er war in Ordnung, ich, er hat mir
1: gefallen. Ja. Nicht so cool wie die alten, mit Christian Bale und Heath ja, Ledger. Das kann man nicht das vergleichen, ist
0: ein... aber ist, ja, wie gesagt, Batman ist eine andere Geschichte. Ich fand es cool, wie du den Namen ausgesprochen ausgespr hast, The Banshees uh, of Initiation? Ich Inisharen. weiß es nicht, genau. Ja, äh, äh, haben es haben ist... nicht immer alle Initiation gesagt oder irgendwie so? Äh, wow, das, das,
1: das kann absolut sein, dass das falsch ist. Also nein, ich äh, glaub, du
0: bist nämlich äh, gerade die erste Person, die das richtig ausspricht. Ja, okay. also sicher
1: bin ich mir da nicht. Das ist auch ähm, mein einziges Problem eigentlich mit dem Film war der, dieses Problem kann man das eigentlich auch nicht nennen, es ist ein stark irischer Akzent. Also ich habe ihn in äh, Originalsprache gesehen und wow, das hätte ich gern vorher gewusst. <lacht> ähm, <lacht> Habe ich mir ein bisschen schwer gestanden, stellenweise, aber das meiste kommt rüber. Sonst wirklich großartiger Film, wirklich sehr empfehlenswert, absolut einer meiner Favoriten dieses Jahr. Sehr gutes Drehbuch, sehr gute sehr gute Schauspieler, alles hat wirklich gepasst. Es sind auch wirklich alle, glaube ich, nominiert. Uh, Colin Farrell als bester Hauptdarsteller. Ich habe mich kurz zu den Nebendarstellern gehen. Brandon Gleeson als bester Nebendarsteller. Barry Cohegan als bester Nebendarsteller. Und, und Carrie Corden, Condon? So. <lacht> als beste Nebendarstellerin, also wirklich äh, sehr große großartige Darsteller, hat mir sehr gut gefallen alles. Ähm, war auch von der Kamera durchaus schön, also
0: sehr guter Film. Ich habe so das Gefühl, wie gesagt, ich habe nicht viel von dem Film mitbekommen, aber so wie ich höre, klingt es eher nach ähm, dem typischen Oscar-Film, wenn man das so sagen kann. Also, Avatar war jetzt so richtig der, der Blockbuster mhm. ausgefilmt, damit halt mehr Leute. Ist was Klassischeres, ja, ja. ja und das, ist, das wirkt eher was Künstlerisches, sagen wir mal so. Also, ähm, ja, durchaus. Ist,
1: also, es ist, ich, ich meine, da kommen wir, glaube ich, auch nochmal bei ähm, Im Westen nichts Neues drauf. Es hat auch Anspielungen eines Kriegsfilms, weil im Hintergrund eben während der ganzen Handlung, in Wahrheit, die Handlung handelt ja nur von den zwei Freunden, mhm. die sich quasi eben, deren Wege sich trennen und im Hintergrund gibt es die ganze Zeit den Nordirland-Konflikt und, und die schießen die ganze Zeit, hat aber eigentlich nichts mit der Handlung zu tun,
0: wirklich. Und Stimmt, davon habe ich irgendwas gehört, dass das quasi äh, komplett äh, im Hintergrund passiert, aber... Genau, es äh, spielt aber,
1: glaube ich, äh, diese Freundschaft als Metapher auf diesen Nordirland-Konflikt an, wie kompliziert mh. das eigentlich ist und ähm, ja. ich glaube halt, gut, da müssen wir jetzt zu den Predictions übergehen, aber ich glaube halt, dass äh, Kriegsfilme leider in diesem Jahr natürlich mit dem Ukraine-Konflikt sehr präsent sein könnten ja. bei, der Oscar, bei den Oscar-Verleihungen und ist natürlich leider ein großes Thema des Jahres 2022.
0: gewesen ja. ja, also wenn du nicht, noch, äh, nichts mehr zu sagen hast, würde ich dann sogar gleich im Westen nichts alles anfangen. Ja, bitte. Äh, also ich habe so den düsteren Vertreter gedacht, dass wenn im Westen nichts Neues den besten also Film für den besten den Oscar für den besten Film gewinnen mhm. wird, dann wird das primär als Zeichen gegen den Ukraine-Krieg sein, was ich ehrlich gesagt ein bisschen schade fände. Ich meine, auf der einen Seite finde ich es find cool, dass, dass man das macht, auf der anderen Seite finde ich, sollte, man, sollte halt der beste Film äh, den Oscar gewinnen, weil er der beste Film ist ja. und nicht weil er halt eben dieses, dieses Thema gerade eben anspricht. Ähm, und ja, im Westen nichts Neues haben wir tatsächlich haben wir beide gesehen. Ja, und, haben wir zusammen gesehen. Ähm, ja, ich bin tatsächlich ein großer Fan von Antikriegsfilmen Antikriegs und habe auch beide im Westen nichts Neues Filme gesehen, also die alten, der eine äh, Puffer. Der eine war äh, glaube in den 30ern oder in den 70ern äh, raus. Ich, ich schaue es vielleicht nach, äh, nachher nochmal nach. Aber der andere war ein schwarz-weiß Film. Also, ja, da gibt es schon... noch
1: einen aus den 30ern oder so, glaube ich. Äh, ja, also, irgendwie sowas.
0: Ja, auf jeden Fall basiert es auf einem äh, Roman, der von einem äh, Kriegsveteran aus dem Ersten Weltkrieg geschrieben wurde. Mhm. Ähm, und ja, das bringt mich auch schon eigentlich zu der Kritik, die ich an dem Film äußern möchte, nämlich er macht sehr viel anders als das Original, also ja. als die originalen beiden Filme und das Originalbuch. Ähm, und das Ist mega, dass du dir die alten Filme auch angeschaut hast? Ja, Einer eine eine ist auf Davor Davor Prime, by the ne? way. Also ah, okay. ich glaube ich glaub sogar beide. Cool. Ich habe die
1: alten nämlich gar nicht gesehen.
0: Ist, äh, kann ich sehr empfehlen. Okay. Und äh, das Problem, äh, also prinzipiell, wenn man vom Original abweicht, ist es nicht so schlimm. Ich mache ja öfters, gerade Buch Buchverfilmungen. Äh, das Problem ist halt, im ähm, West nichts Neues, also dann Netflix in West nichts Neues verliert, finde ich, dadurch sehr viel Aussagen. Also mhm. ähm, es kommen sehr viele Szenen nicht vor, die aber extremst wichtige Aussagen hatten, ne? die eben diesen gerade in den ersten Weltkrieg beschreiben. Äh, und äh, die, diese Szenen wurden dann durch andere Szenen ersetzt, die halt finde ich äh, Ihren eigenen Film sei, ihr eigener Film sein könnte. Also finde ich, die, die mit der Geschichte der Hauptfiguren nicht wirklich viel zu tun hatte. Also ähm, quasi neben der Geschichte der, Pro der, der, der Protagonisten, also der Hauptfiguren, äh, wird auch ein bisschen die Geschichte über den, äh, den Waffenstillstand von, vom 11. November 1918, ähm, der wird auch gezeigt. Äh, und es sind auch coole Szenen, keine Frage, aber äh, ich finde ich finde es schade, dass da eben dafür Szenen weggekattet wurden, die einfach sehr tiefgründig waren. Also es wurde, äh, es wurde weniger ja. gezeigt, obwohl der Film eigentlich sehr lange ist.
1: Wir, wir ja. haben ja auch darüber gesprochen, es gibt ja im Roman den Teil, wo er dann wieder zurück das ist das, was äh, nach ich Hause fährt, weg von der Frau. Das ja. ist super wichtig im Grunde für ja. die Geschichte. Also ja, es ist, äh, im, ja.
0: im Buch, beziehungsweise im alten Film, kommt halt die Szene vor, dass ähm, der, also Paul Bäumer, der, die Hauptfigur, ähm, Heimaturlaub bekommt und nach Hause fährt und dann in einer ganz anderen Welt ist. Also bekommt mhm. äh, kommt auf einmal den Krieg äh, wieder aus dieser Propagandasicht mit, äh, wie die Leute darüber denken, wie verblendet die Leute sind, wie sie sich den Krieg vorstellen. Sprich, sein Vater erzählt ihm davon, äh, ja, und er wird jetzt dann eh gleich gewinnen. Ich weiß, du bist ein einfacher Soldat, aber äh, deine Sicht ist äh, zu äh, zu, also zu klein, zu also ja. limitiert. Du siehst nicht das große Ganze, und dann reden da die, die, die Väter quasi gescheit daher, wie man äh, Frankreich besiegen kann. Und man steht die Musik nur kurz noch äh, bevor. Und irgendwann ist halt, steht Paul Bäumer da und sagt, äh, ich, ich halte das hier nicht mehr aus. Ich, ja. ich, ich, ich muss wieder zurück in diese Hölle, weil äh, ich, ich, ich halte diese, diese, diese Fantasiewelt nicht aus. Und das ist so eine, ähm, also zeigt auch ein bisschen dieses Thema von äh, posttraumatischer Belastungsstörung. Die Halt ähm, na, von Veteranen sehr äh, ein wichtiges Thema ist. Und äh, ja, das wird halt leider in dem neuen Film nicht wirklich dargestellt. Das heißt aber definitiv nicht, dass der Film äh, kein gutes Kriegsdrama ist. Im Gegenteil, es ist ein wunderschöner Film. Also wunderschön. Er, er, zeigt, äh, er, ist, er ist wunderschön in seiner, äh, in seiner Grausamkeit. Also äh, er zeigt dieses Kriegsdrama wirklich gut. Äh, hat er wirklich. Äh, atemberaubende Bilder, also es kommen da Szenen, äh, wo die Soldaten dann sehen, wie die französischen Spanzer angerollt kommen und ich sitze einfach nur da und denke, ach du Scheiße, lauft. Ja. Ähm, und zeigt auch wirklich mit den Kostümen und äh, wie, also bringt diesen, äh, die, die, diesen, diese, diese Zeit extremst nah. Und äh, ist definitiv ein wirklich guter Film. Wie gesagt, mir fehlen leider einiges Aussagen von dem Film. Ähm, ja äh, wie gesagt, das ist das, was ich zu, im Westen nichts Neues sagen kann äh, ich, ich finde es cool, dass der Film äh, für ähm, etwas nominiert ist ich finde es cool, dass der Film als, äh, als Best Picture was oder Be Beste Kamera um, ich glaube
1: Beste Kamera ist er auch nominiert, ja genau James Friend
0: okay, ja. <lacht> Beste um, Kameramann Uh, schau das vielleicht nochmal nach, kurz. Yeah. Uh, aber auf jeden Fall. Uh, da, da, nein, Blödsinn, Blödsinn, vergiss es. Uh, das auch, aber das, was war, war, uh, dass er uh, bester internationaler Film war. Mhm. Und uh, das finde ich wie gesagt cool. Uh, bester Film, wie gesagt, ich würde es verstehen, weil er den gewinnen würde, weil er hat wirklich uh, unglaubliches, unglaubliche Szenen. Ich habe halt. Den, 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 den le leichten äh, Nachgeschmack oder halt der, 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 die, 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 bisschen die, die Sorge, dass das halt dann nur der beste Film wird, ähm, damit man wieder einfach ein Statement setzen kann und um, damit sich halt die Leute dort. Ja, die Ausgaben äh, sind halt immer besser, schon ja. sehr
1: politisch gewesen. Also, das war immer mehr. Ja. Ich meine, das kann man dann eh nochmal später aufwärmen, wenn du willst, aber es war immer schon mehr eine politische äh, Auszeichnung als wirklich jetzt eine filmisch-künstlerische, meiner Meinung nach. Ja. ja, was ich noch zu dem Film sagen will, also wir haben ihn jetzt geschaut und ich fand ihn cool, ich fand ihn gut, alles in allem. Ist jetzt nicht mein Lieblingsfilm von den Best Picture-Nominierten. Ähm, ich finde, also der, 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 der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman im Westen nichts Neues ist einer der erfolgreichsten Romane über den Ersten Weltkrieg. Der Autor ist Remarque. Ja. Und ich habe hab jetzt die ganze Zeit nachgedacht. Ja, ja. <lacht> Nein, das ist, ähm, muss man halt sagen, Remarque ist ein super Autor zum Verfilmen. Der ist so visuell. Mhm. Der schreibt meiner Meinung nach eigentlich mehr Drehbücher als Romane. Es sind die ganze Zeit Bilder drin, die du einfach genauso nehmen kannst aus dem Buch und einfach eine Kamera hinstellen kannst. Das ist ähm, ja. im Grunde der perfekte Autor zum Verfilmen. Das finde ich schon immer gut. Ja, mein Problem war einfach mit dem Film. Ich mag einfach keine Kriegsfilme. Echt? Okay. Ja, ich meine schon hin und wieder finde ich es äh, sehr interessant, aber so auf die Dauer, mh, ich weiß nicht. Irgendwie. Ich,
0: ich finde es vor allem der Unterschied zwischen, das ist ein Thema mit, der, mit dem, ich nachdem ich den Film gesehen habe, ja. mich ziemlich befasst habe, nämlich der Unterschied zwischen Antikriegsfilmen und Kriegsfilmen. Ist und ein Antikriegsfilm, das, das ist definitiv ja, ja, ja. ein Antikriegsfilm. Ähm, und das ist auch ein Thema, worüber wir gerne mal eine Folge machen können.
1: Ja. Um, Wenn du das zum Beispiel zu Apocalypse Now vergleichst, ja, die das um, ja nicht so anti-sehen. Den, den, immer, den ja. muss ich endlich mal sehen. Ich das ja super. Den können wir uns zusammen anschauen. Das ist ein sehr ja, guter Film, aber nicht machen, so anti-Krieg. Also
0: Wie gesagt, da habe ich da, dann auch da unterschiedliche schon, Sachen gehört. Also das, ja, nein, aber, die
1: Message sieht schon auch hin wieder ein bisschen kritisch, aber mh, sie haben es schon auch sehr gefeiert.
0: Okay, ja. Sehr genossen. Okay, ja. Um, ja, so viel dazu. Hast du noch was dazu ja. zu sagen? Oder?
1: Uh, nein, dann würde ich zum nächsten Film schon übergehen.
0: Mhm. Ich habe nämlich
1: gesehen Elvis.
0: Mhm. Ein Film, auf den ich
1: sehr gespannt war, weil ich ehrlich gesagt sehr Schlechtes gehört habe.
0: Ich nämlich also, auch.
1: alle Leute, die ich gefragt habe, haben den furchtbar gefunden. Und ja, da möchte ich gleich dazu sagen, Regisseur war Bass Lerman. Das ist derselbe Regisseur, der Great Gatsby damals mit Leonardo DiCaprio und Toby Maguire gedreht hat und Romeo und Julia, also auch großer Hollywood-Regisseur mittlerweile. Ähm, ich mag ihn. Ich mag ihn sehr gern, okay. aber er ist was Eigenes. Also man muss es mögen. Das merkst du auch bei äh, Elvis. Ich fand das ganz lustig. Einer meiner Lieblings ähm, Movie-Kritiker hat äh, Bess Lerman beschrieben als ein Regisseur, der auf Final Cut Pro schneidet und alles ausnutzt, was es da gibt. Der nimmt das ganze Schnittprogramm und nimmt alles rein in den Film. Das finde ich ganz zutreffend. Es ist sehr knallig immer, sehr, also sehr farbig, sehr, der Schnitt ist schräg. Ähm, ich mag das aber, ich genieße das sehr. Ich fand, ich habe Elvis genossen, ich fand ihn jetzt nicht so schlecht. Ähm, deutliche Probleme des Films, muss man schon noch einmal sagen, waren das Drehbuch. Mhm. Das Drehbuch war sehr, also der Film war lang auch, jetzt keine drei Stunden, mhm. aber doch eher lang und komisch aufgebaut. Du hast am Anfang diesen den, den jungen Elvis Presley, der durchstartet und voll Erfolg hat, und dann natürlich fällt, wie man es halt kennt, Drogenparty, geht halt alles nicht gut aus, ekelhaft. Eh Aber das Komische ist, es beginnt schon irgendwie nach der ersten halben Stunde beginnt schon irgendwie so beginnen schon die Probleme. Und du bist halt so okay, wow, das ist schnell gegangen. Und dann schaust du irgendwie auf die Uhr und es sind noch zwei Stunden da. <lacht> 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 ähm, das fand ich sehr weird. Ähm, ja, das, das, das Drehbuch hatte, ja, war, war nicht gut aufgebaut, muss man mal ganz ehrlich sagen. Okay. Ähm, Tom Hanks war leider sehr enttäuschend in dem Film. Ich, ja, Tom Hanks ist ein super, super Schauspieler, aber in dem Film, ich weiß nicht, die Rolle war total überzeichnet. Er spielt, also es ist halt irgendwie, der Film handelt jetzt nicht nur von Elvis Presley, sondern auch von seinem. Produzenten, der gespielt wird von Tom Hanks und der, so wie ich das verstanden habe, ich kenne mich jetzt nicht so genau aus mit der Geschichte von Elvis Presley, aber den ziemlich ausgeraubt hat und mhm. ähm, zugrunde gerichtet hat größtenteils, also kein guter Kerl war und der wird gespielt von Tom Hanks eben und das ist total überzeichnet und irgendwie sehr... Ähm also
0: über Tom Hanks möchte ich dann auch noch kurz was sagen ja. bei einem anderen Film, ähm, weil... spiele spielt ich, noch mit dieses Jahr? Äh, da, dazu komme ich dann. Okay. Auf, ja. äh, die, 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 die Sache ist, ich habe so das Gefühl, Tom Hanks hat nicht ein gutes Jahr gehabt. Was ja, ui. Äh, also ich habe halt wirklich eigentlich nur Schlechtes über den Film gehört. Äh, also wie, ähm, wie ich habe von ein paar Leuten eben gehört, die sich halt äh, darüber aufgeregt haben, welche Filme eben als, äh, für, für, die, für den besten Film nominiert wurden. Und mhm. äh, ich glaube, die meisten haben sich tatsächlich über Elvis aufgeregt. Haben gesagt, warum ist der dabei? Und äh, ich, ich weiß nicht, ich habe teilweise einfach so ein bisschen so ein Problem mit äh, so autobiografischen äh, Filmen von wirklich großen Superstars. Mhm. Äh, weil die sind dann, finde ich, oft einfach nicht wirklich realitätstreu. Also, ich, ich da, wie gesagt, ich habe den Film leider nicht gesehen. Äh, ich habe äh, nicht so viel von dem mitbekommen, tatsächlich. Äh, aber Uh, zum Beispiel was wo ich gehört habe was auch ein, äh, so, so ein Thema war war der Film ähm, Bohemian Rhapsody. Ja, <lacht> <ich lacht> Rhapsody ja Bohemian Rhapsody ja äh, Rhapsody? Rhapsody Rhapsody okay Entschuldigung. <lacht> ähm, und dass äh, das ist halt auch so ähnlich war man, man hat, nimmt halt diese Superstars die halt alle lieben und, äh, und davon lebt der Film hast du lobt da sie halt alle komplett in den Himmel mhm. ähm, obwohl die halt eigentlich auch nur, ich meine, sind ja auch nur Menschen, so weißt du? Also, ja, da finde ich als cooles Gegenbeispiel Bohemian
1: Rhapsody hat mir auch nicht so gut gefallen.
0: Ähm, ähm, als cooles Gegenbeispiel will ich der
1: Rocketman bringen. Das war ein großartiger Film, okay. weil halt mehr ein Musical über Elton John, habe auch Elton <lacht> John selber mitproduziert, und das den fand ich cool. Das also ist der so ein Ding, sehr guter Film. Ich glaube, wenn die
0: Leute mitproduzieren, äh, ich habe ja nämlich neulich de, äh, zum ersten Mal den Film. Das El bei
1: Elvis und Freddie Mercury halt schwierig. Ja, ja aber ja, okay, <lacht> äh, Aber ja. ich habe
0: mir zum Beispiel zum ersten Mal den Film ähm, Eight Mile angeschaut. Ja. Und der hat mir richtig gut gefallen. Hat der Emine mitproduziert? Der hat da also, M &M also hat, ja, der, der M &M ich, ich glaube, glaub, er hat mitproduziert. Ich bin mir. Ja,
1: wahrscheinlich, nehme ich stark b an. Oder? Ja, kann gut so sein, halt ja.
0: ne? Ähm, es, es wirkt auch wie ein ziemlicher Indie-Film, mhm. also jetzt nicht so, sondern so, so, so ein großes Studio. Ich glaube, ich habe jetzt auch nicht wirklich großartig viel Budget. Ja. Ähm, also war recht kleiner Film und äh, also ich finde sicher, ich weiß nicht, wie ich kenne mich mit der, mit der Biografie von Eminem nicht aus. Aber äh, es hat sehr authentisch gewirkt.
1: Sie hatten 41 Millionen Budget. Doch, doch, war ein großer Film.
0: Okay, vergiss vergiss, was, <lacht> was ich gesagt habe. Ähm, wir lassen es trotzdem drehen. Aber ich weiß, was du meinst. Ich hätte hätt sie jetzt auch nicht gesehen. Ja, macht okay. ja. doch um, ja, Sinn. Aber, ja. <lacht> uh, ja, das war halt. Elvis. das, was ich noch gehört habe, war, äh, du bist ja Kameraspezialist. Oh, ähm, <lacht> ich jetzt so nichts sagen, aber danke. <lacht> äh, einige haben sich darüber aufgeregt und das ist mir bei einer Szene schon ein bisschen aufgefallen, die ich halt gesehen habe. Ähm, die Kamera war nicht besonders toll. Äh, das würde ich so nicht unterschreiben.
1: Ähm, er ist ja auch für Beste Kamera nominiert. Äh, Kamerafrau war Mandy Walker, Mandy Walker. Um, und ja, es ist, es ist halt irgendwie, die Kamera ist halt immer ein großes Thema, auch bei Bess Lerman, der halt sehr eingreift, also du merkst halt irgendwie, da ist sehr viel Regie in der Kamera, und mhm. sehr wenig äh, Kamera in der Kamera, wenn man das so ausdrücken darf, aber ich weiß nicht, man muss es halt mögen, irgendwie diese, diese Art, diese Art. Also, ja, ja, ich, ich, ich mag ja, das, ich finde das eigentlich, ich, mir hat es Spaß gemacht. Okay. Also, ich, ich, ich fand den Film, ja, okay. nichts, nichts Geniales, aber er hat Spaß gemacht. Ich,
0: also ich weiß nicht mehr genau, welche Szene das war. Das war irgendwas, was ich auf YouTube gesehen habe, mhm. wo halt ähm, Elvis halt auf einer Bühne steht und halt äh, fett abgeht ja. äh, und Gitarre spielt und halt dazu tanzt und alle flippen komplett aus. Und ich glaube, in, in einer Sekunde gab es einfach 25 Cuts gefüllt. Also es sah äh, halt <lacht> aus wie so ein ärgstes Schnittgewitter. Das ist dann aber ein Problem im Schnitt. Ja. ja, okay, aber halt, äh, wo, wo ich mir dann gedacht habe, okay, das ist mir einfach... Ich bin kein Fan von Wackelkameras und das sah einfach so komplett ja, ruhig nicht, aus. Ja. Ähm, also wie gesagt, vielleicht habe ich das auch nur falsch in Erinnerung. Yeah. Äh, vielleicht hört sich das jetzt jemand an und sagt, das ist nicht, das ist gelogen. Aber yeah. ähm, ja, also. Yeah. Ja, Na, abschließend möchte ich
1: noch kurz zu Elvis sagen, also was mich natürlich ein bisschen geärgert hat, äh, ich habe hin und wieder ein bisschen Elvis, habe ich mich dabei Tab zu Babylon verglichen. Und das sind auch zwei eher lange Filme, die in der.. Also, so, sehr retro sind und versuchen oder versuchen das zu sein und äh, Drehbuchprobleme hatten oder, oder wo das Drehbuch kritisiert wurde dafür, dass es nicht gut aufgebaut war und zu langatmig ist und ich finde definitiv, dass Babylon der wesentlich bessere Film war und deswegen war ich ein bisschen verärgert, dass Babylon so für zwei minimale Oscars, glaube ich, nominiert ist yeah. ähm, und, und Elvis als Best Picture fand ich schräg, aber... Und deswegen finde ich trotzdem die Wahl des Regisseurs bei dem Film richtig. Ich finde, Bas Lerman kann extrem gut alte Musik und alte Zeiten modernisieren, was an sich meiner Meinung nach sehr problematisch ist und sehr billig wirken kann. Mhm. Ähm, auf also Vor allem
0: meistens so Ich meine, Entschuldige, ja.
1: wie kannst du jetzt ich meine, Elvis Presley, das ist so alte Musik.
0: Das hören wir jetzt nicht. Wenn wir, wenn wir heute auf eine Feier gehen, das hören wir nicht. Dazu hätte ähm, ich eine lustige Geschichte. Ja. Ich war nämlich neulich auf dem Ball, äh, ich sage jetzt nicht welcher Ball, von ähm, meiner Tanzschule aus. Ja. Und äh, weißt du, was die Mitternachtsanlage war? Ein Typ, Jailhouse hat, Rock? Ein typ hat sich als, das Lied kam nicht mal vor. Ein Typ hat sich als Elvis verkleidet und hat, äh, hat gesungen und so getan So getan? Also der Gitarre spielen. <lacht> Das war das lächerlichste, was ich <lacht> auf dem Ball jemals erlebt habe. Weißt? Also ich finde das cool. <lacht> äh, ich, ich fand es lächerlich. Sieht so? nach mir, wa was ich. Äh, 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 nein, wie gesagt, er, er hat nicht schlecht gesungen, die Leute haben dazu getanzt, aber ich habe mir ja echt gedacht, what the fuck? <lacht> und alle haben, sind voll abgegangen. <lacht> <lacht> also so viel dazu, ja. Okay. Ähm, ja, sorry. Für die ja, aber ich,
1: also, das, das finde ich einfach cool. Das hat mir auch schon bei Gatsby gefallen. Teilweise sehr moderne Songs äh, in eine alte Zeit, weil wenn du halt einfach Gatsby nimmst, beispielsweise... Uh, das ist 20 Jahre, das ist so alter Jazz, Dann ja. fangen wir heute nichts mehr an und das sind Partys und genau dasselbe hast du ja auch bei Elvis, das ist so alte aber, Musik und äh, ein Rockstar und, und Partys und das, dass du da irgendwie eine Connection findest, das finde ich kann eigentlich nur bei Slurman wirklich gut und das muss ich halt auch einmal positiv hervorheben bei dem Film.
0: Ja, fix, ja das. also ähm, Elvis weiß ich zwar nicht, aber äh, die Musik bei Gatsby hat mir wirklich gut gefallen. Also das ja, das war eine coole Kombo das, einfach. Ja, äh, also gerade der Song von Lady Gaga äh, mit äh, A Little Party Never Kills Nobody. War das Lady Gaga? Ich glaube, das war ja anderes. Nein, nein, das war Lady Gaga. Ah, okay, ja. lustig. Um, ja. ja, das war schräge Songwahl, aber hat irgendwie funktioniert?
1: Ja, es, es, war, es war ein bisschen Popmusik, die ja. aber trotzdem
0: in die Zeit reingepasst hat. Das ist, war eine coole äh, Kombo. Ja. Um, reden wir weiter über Top Gun. Uh, da haben wir beide ein bisschen was dazu zu sagen. Ich ja. würde trotzdem gerne mal dazu anfangen. Gerne, gerne. Um, nämlich, ich habe den Film im Kino gesehen und das war wieder einer der äh, ersten Filme, die ich nach Covid unbedingt im Kino sehen wollte. Ja. Und äh, ich finde es ein bisschen weird, dass der Film als bester Film nominiert ist. Ich finde das so cool. Ich habe mich so gefreut. Es klang für mich eher wie ein fetter Troll. Ähm, ich fand es witzig, aber ähm, ich, ich glaube bei dem Film kamen auch ein bisschen äh, gemischte Fühle, äh, Gefühle auf. Ich fand, der Film war Cool. Es war ein wirklich cooler, inszenierter Actionfilm. Mhm. Äh, mir haben die Bilder extrem gut gefallen. Äh, also wenn da Tom Cruise drin sitzt in diesem Cockpit und komplett das Gesicht verzieht, dann weiß ich, das, zieht, das verzieht das Gesicht, weil der wirklich gerade was weiß ich wie viele G drauf, auf ihn wirkt. Ne? Ähm, und kle äh, kleiner Abschweifer. Ich fand es nämlich wirklich witzig, wie sie den Film gemacht haben. Mhm. Ähm, nämlich, ich weiß leider nicht mehr, wer das war, äh, man hat halt eben die Idee gehabt, äh, also die Produzenten hat die, hatten die Idee, äh, einen neuen Top-Gun-Film zu machen. Und sind zu Tom Cruise hingegangen und haben gesagt, hey, machen mal einen neuen Top-Gun-Film. Und äh, Tom Cruise hat dann gesagt, okay, kommst rein zu mir. Und äh, hat dann wie ein, äh, so ein YouTube-Video gezeigt, wie echte Jetpiloten, piloten ne? äh, einfach mit normalen ja, GoPro-Kameras, äh, basically, äh, einfach filmen, wie sie gerade fliegen und hatte gesagt, ja, ähm, wenn wir jetzt einen Top Gun-Film machen wollen, dann müssen wir das toppen okay. ähm, und ja, dann haben sie halt was haben sie gemacht, rationale Idee äh, sie haben Kameras in echte Kampfjets eingebaut äh, und haben versucht so die Piloten, bzw. so äh, die, 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 die Flugsequenzen halt zu filmen und das war, es klingt so einfach, aber ähm, so, so ein Kampfjet ist ja Schon ähm, halt da, ein paar, da waren schon ein paar Ingenieure am Werk, ja. halt ein paar Techniker, gell? und dann kommt da halt jemand her und sagt: Ja, bauen wir jetzt mal eine fette Kamera da ein, die halt nicht irgendwie so eine kleine GoPro ist, sondern halt eine gescheite Kinokamera ist. Und das ist halt technisch schon mal ziemlich schwierig gewesen. Also, das war auch ähm, eine ziemliche Herausforderung, hier mal da einzubauen. Dann mussten die ganzen ähm, Schauspieler, die in diesen Kampfjets äh, sitzen, mal. Flugtraining machen, weil die auch tatsächlich geflogen sind, sich jetzt nicht jeden Stand, also die sind, haben nicht die krasse Sache abgezogen, äh, wie im Film dargestellt, aber trotzdem, äh, also das war schon ein sehr aufwendiger Film und ich finde, da habe ich was Ähnliches eben zu sagen wie bei Arbeiter, ähm, der Film weiß, was er möchte und liefert genau das. Der Film hat ein nicht besonderes, gutes Drehbuch, ähm, ich meine, es ist, ich finde, da, dazu möchte ich später noch was sagen. Okay, ich dachte, es kommt nämlich genau <lacht> das Umgekehrte. Ähm, ich finde mich, das Drehbuch ist basically fast furious. Es ist, finde ich einfach... Äh, <lacht> du oh, come on. Also Ich, ich finde find das Drehbuch jetzt... Das finde ich jetzt sehr <lacht> hart. Äh, einige sagen, auch das Drehbuch ist ärgstens äh, äh, sexistisch. Also, ähm, Wirklich, okay. Ja, ähm, finde ich, kann, kann, kann ich auch irgendwo nachvollziehen, aber ähm, in manchen Szenen... Aber äh, der Film hat extrem viel Spaß gemacht und da ist mir dann das Drehbuch, das jetzt nichts finde ich so spektakulär ist. Es ist nicht dumm. Also sicher, es kommen sehr ja, das Drehbuch. Sinfer. Ich finde jetzt nicht, dass es irgendwie äh, Birdman
1: ist, äh, dass du jetzt die Dialoge einfach nur ja. anhören kannst und das ist alles genial, das sicher nicht. Das ist das Aber ich Ding, fand ihn cool aufgebaut. das ich ist das, das der Ding, für der Film äh,
0: möchte äh, jetzt auch nicht unbedingt ein äh, extrem gutes Drehbuch hervorbringen. Er möchte einfach diese coolen Actionsequenzen sein und das ist, finde ich, was halt ein coole Actionfilm ausmacht, er nimmt sich in äh, den richtigen Momenten ernst, mhm. aber sonst ist er einfach, ja, das klingt jetzt ein bisschen beleidigend, aber leichte Kost. Ja, so, ja. Es, es, es macht Spaß, den Film zu schauen, ähm, es ist jetzt kein Film, äh, äh, wo man großartig drüber nachdenken muss, aber er macht einfach extrem viel Spaß zu schauen und wenn da ein Flugzeug, Flugzeugträger im Meer schwimmt, dann schwimmt er da wirklich ein Flugzeugträger im Meer. Und äh, das, finde ich, macht einfach einen guten Film aus. Und gerade, finde ich, das wollte ich eigentlich auch zu Arbeiter sagen, in Zeiten wo äh, von Marvel, wo einfach jeder Film einfach dahergeschissen kommt, mhm. ähm, der einfach auch schon wie aus, wie, 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 äh, als wäre, jetzt no offense gegen Nickelodeon, aber wäre das ein Nickelodeon-Film äh, und einfach hässlich animiert ist, bin ich sind solche Filme halt wirklich ähm, großartig und schauen einfach genial aus. Also, ja. ähm auch wieder so ein Film, wo ich sage, würde ich in beste Kamera reinklatschen, aber jetzt nicht unbedingt. Ah, da glaube ich nicht. Dein hat er nicht. Eben nicht, das finde ich so weird. Ähm, aber äh, ich würde jetzt nicht den Oscar für den besten Film geben. Ja, Kamera ist ja lustig,
1: dass du das ansprichst. Äh, der Kameramann war Claudio Miranda. Ähm, der hat zum Beispiel das andere Film, und das ist doch ein interessanter Kameramann, äh, Life of Pi gedreht. Und The Curious Case of Benjamin Button von David Fincher. Ist also der Film Life of Pi oder Life of Pi? Uh, ich glaube Pi. Okay. Um, ja. Ich fand Top Gun richtig cool. Ich auch. Äh, erstens... Hast du den ersten Film
0: geschaut? Ja. Ich nicht. Und, ich, ja, es, ich, ich war nicht ein Riesenfan gesehen. vom ersten Film und ich erinnere
1: mich noch, ich bin vor, ich weiß nicht, das war noch, ich weiß nicht, während, also, irgendwann vor ein, zwei Jahren war ich im Kino und sie haben den Trailer gebracht. Und ich bin wirklich im Kino gesessen. Na, ah, das war als... Habe ich mir nicht eh mit dir damals den neuen James Bond angeschaut?
0: Nö. Okay, ich, ich habe mir
1: den neuen James Bond damals angeschaut und, und dann kam der Trailer von Top Gun und ich war so, oh je, yes, oh je, yes, here we go. <lacht> Sie versauen wieder einen alten, coolen Film. Genau
0: das habe ich mir auch
1: gedacht. Ja, äh, ehrlich, ich mag sowas an sich überhaupt nicht. Remakes sind ja meistens schlecht, aber das ist ein wirklich guter Remake und ja. das liegt eigentlich daran, ich habe mir den alten nochmal angeschaut, der alte Film ist echt cool, er macht Spaß. Ähm, aber es ist eigentlich jetzt filmtechnisch kein guter Film. Es ist eigentlich Top Gun, der alte Film ist jetzt wirklich von der Kamera, vom Buch her, von der Regie her. es ist nicht gut. <lacht> es ist eigentlich nicht gut, er macht Spaß, aber genau deswegen, er hat so einen großen Hype und ist eigentlich nicht so vollkommen und deswegen kann man den eben gut remaken. Das, das fand ich einfach eine sehr gute Wahl eigentlich. Ich finde es auch lustig, also der ganze Hype, ich habe mal ein Interview mit Tom Cruise gesehen und ich fand ihn einfach sympathisch. Ich glaube sogar bei Conan, er sitzt so da, und das ist eh schon späte 2000er, glaube ich, gewesen. Sie fragen ihn so, ja, wie stehen Sie denn heute zu Ihren alten Filmen? Top Gun zum Beispiel. Äh, wann haben Sie denn zum Beispiel das letzte Mal gesehen? Ist Ihnen das peinlich oder finden Sie das cool? Und Tom Cruise sitzt da einfach so da, ist kurz still, denkt nach und dann sagt er so, also, I watch it every day, man. <lacht> Ja. Also
0: ich finde das, ich find, ich find ihn cool. Also ich, ich finde es vor allem lustig, dass im äh, neuen, also in Top Gun Maverick Tom Cruise, glaube ich, zum ersten Mal äh, als alt dargestellt wird. Also dass man gesagt hat, dass ja. er eigentlich relativ alt mittlerweile schon ist, auch wenn man es nicht sieht. Absolut. Er beginnt ja eigentlich auch. Er will ja fliegen und irgendwie ja,
1: ja. Äh, alles zu ja. machen. Dann sagen sie ihm eigentlich am Anfang: Hey, wir wollen dich als Lehrer. Mhm. Ähm, ja, ich fand den, also ich fand, ich fand das Drehbuch gut. Also muss ich dir echt widersprechen? Ich fand, ich fand das halt echt zu was geführt. Ich fand es spannend. Hm. verstehe mich ich nicht falsch, ich finde,
0: find, der Film ist mhm. äh, dafür, was er sein möchte, im äh, Actionfilm wirklich passend mhm. und finde ich auch wirklich gut. Es ist ja. halt kein, äh, kein Shakespeare-Roman. Ja, also, äh, aber das möchte ihm auch das nicht sein. Ich nicht, das, ja. das, ähm, da, das ist eben das Coole dran. Aber, uh, ja.
1: Das, was mir nicht so gut gefallen hat, daran war die Liebesgeschichte.
0: Ich fand die. Ja. Aber jetzt, das war auch das, wo sehr viele gesagt haben, dass sie sie sehr sexistisch finden, weil halt, dass diese. Barkeeperin, halt mmh. ihn so komplett anhimmelt und ja. so, was ich auch verstehen kann, ich meine, ich fand die ganze Liebesgeschichte auch ein bisschen zu Ich fand, es hat
1: sie nicht gebraucht, ja. sie war so richtig in dem Film einfach nur da, weil ein Blockbuster braucht auch eine Liebesgeschichte. Ja. Die hat mir überhaupt nicht gefallen, aber
0: sonst hat mir der Film gut gefallen. Ja. Uh, was gibt's sonst noch?
1: Ja, gut, dann würde ich eigentlich gern kurz über Everything Everywhere All At Once sprechen. Oh, wow. Ja. Um, <lacht> was für ein kranker Film. <lacht> uh, ich habe den gestern Abend gesehen und ich habe wirklich viel Gutes gehört. Albträume gehabt. <lacht> und um, wie fasse ich diese Handlung zusammen? Gar nicht so leicht. Um, also die prinzipiell ist die Handlung eigentlich einfach nur eine um, Chinese-American- Einwandererfamilie, die dort eigentlich ziemlich am struggeln ist, eine Ehe, die am zerbrechen ist, sie haben einen Wasch, eine Waschküche, die wirtschaftlich überhaupt nicht funktioniert, sie haben Probleme mit der Steuerbehörde, es gibt äh, viele familiäre Probleme, die, die Tochter-Mutter-Beziehung ist sehr problematisch und also die, die ganze Handlung jetzt sehr vereinfacht gesagt ist, sie fahren zu der Steuerbehörde und kriegen dort echte Probleme. Und in diesem Moment kommt der Sci-Fi-Aspekt und es wird richtig weird. Es geht also, ich kann <lacht> das jetzt eigentlich gar nicht erklären. So, es hat mich sehr teilweise an Rick and Morty erinnert, viele Paralleluniversen. Und also am Anfang war ich einfach nur erschlagen.
0: Mhm.
1: Und dann am Ende macht wirklich alles Sinn. Also, sie springt, also die, die, der Hauptcharakter springt die ganze Zeit zwischen verschiedenen Paralleluniversen hin und her. Und ähm, es ist ein wirklich weirder Film. Der Titel bringt, es, finde ich, sehr auf den Punkt, ähm, hm? der wirklich alles hat und nichts, und, und aber am Ende wirklich in allem Sinn macht. Also ich muss schon wirklich sagen, dass das Buch hat wirklich weirde Sachen aufgebracht. Es sind so komische Dinge teilweise in dem Film drin, aber es macht am Ende alles Sinn. Es ist okay. wirklich kein Blödsinn, es läuft wirklich alles auf etwas hinaus. Die Kampfszenen sind genial, also wirklich also großartig inszenierte Kampfszenen. Und man muss sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, der Film hatte ein Budget von 25 Millionen, das klingt jetzt viel, ist aber eigentlich absoluter Durchschnitt für einen normalen Hollywood-Film. La, La Land hatte, glaube ich, auch 25 mhm. Millionen. Und wow, wenn du Everything Everywhere All At Once schaust, das ist nur Action die ganze Zeit, nur krank, nur crazy, es, ist, es geht vollkommen durch. Und das Ganze mit
0: 25 Millionen ist ziemlich beeindruckend. Das ist eben das, was ich... Äh, ich habe den Film leider noch nicht gesehen, aber das ist äh, der, der Film auf der Liste, den ich unbedingt nachholen möchte. Da mhm. ähm, hat glaube ich, 10 oder elf Oscar-Nominierungen, also der, wahnsinnig. Das, das finde ich eben das Witzige. Ich, ich habe den Film, äh, der ist ziemlich an mir vorbeigegangen, plötzlich habe ich einfach äh, ein Video gesehen, wie jemand den Film mit ähm, Doctor Strange in the Multiverse of okay. Madness gesehen, äh, also gemacht hat und die beiden verglichen hat, weil beide geht es um, äh, ums Multiversum. Ähm, äh, ich finde, ich fand das eben so lustig, er wirkt finde ich wie ein richtig kleiner äh, Film, der sehr schnell übersehen wird, aber jetzt voll im Highlight. Oh, der war nicht klein äh, 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 Also für, für mich hat es so gewirkt so, äh, äh, er, er war jetzt nicht, vielleicht bin ich aber auch komplett übersättigt von halt den ganzen fetten Blockbuster, äh, die halt von alten Namen äh, halt leben mhm. wie in, zum Beispiel Top Gun, Avatar Marvel, äh, Star Wars und dann war einfach sowas halt extrem zu erfrischen, dass mal halt etwas, ja, ich will nicht Indie, äh, es ist keine Indie-Produktion, aber halt, dass das äh, ein Film ist, der jetzt nicht irgendwie auf irgendwas anderem Alten basiert. Mhm. Und, ähm, oder auf eine alte Person wie bei Elvis. Und das ist, äh, oder ein altes Buch. Wie es ist auf jeden Fall sehr so mutig, ist, ja. Es, es, es klingt sehr, als würde sie wirklich alleine stehend. Und, und das ist halt, finde ich, im, gerade im heutigen. Äh, in der heutigen Filmwelt eigentlich sehr selten. Also Absolut, das ist, das ist ja. leider eine Seltenheit in Hollywood. Sie bauen eigentlich sehr oft auf
1: Franchises auf und einfach, ja. weil ein Film einfach ein so hohes finanzielles Risiko ist, du steckst 25 Millionen Dollar in einen Film, wo du nicht weißt, wie das ausgeht. Natürlich greift man da eher auf Filme wie Star Wars, wo du weißt, okay, ja. da gibt es ein grundsätzliches Publikum, das immer ins Kino geht und das funktioniert immer zumindest zu 80%. Als
0: nächstes kommt Indiana Jones dran. Ui. Ja, <lacht> äh,
1: Boah, eigener Podcast. Eigener, egal. Eigener Podcast. Ja, also der Film war, also Everything Everywhere All at Once war cool. Ähm, ja. um, ich bin einfach kein großer Sci-Fi-Fan, deswegen werde ich ihn mir wahrscheinlich nicht nochmal anschauen, aber er war absolut mhm. ein sehr guter Film.
0: Das okay. ist mal alles, was ich
1: dazu sagen kann. Ja. Uh, The Fablemans. hast du den gesehen? Uh, Leider nicht. Ja, das war von Steven Spielberg, mhm. das das bekannt, bekannter Regisseur, unter anderem Schindler's List, uh, Der Weiße Hai, Jurassic Park. Indiana, Indiana King, Jones. Indiana, Indiana <lacht> Jones, genau. <lacht> um, er hatte ein Budget von 40 Millionen, hat aber nur 35 Millionen eingespielt. Oh. Ähm, er ist eine semi-autobiografische Geschichte von Steven Spielberg, der von seiner Kindheit und frühen Jugend erzählt, wo er das erste Mal in Wahrheit äh, sich an der Kamera probiert und äh, erste Regieversuche ähm, macht. Äh, er ist süß. Er ist süß. Ich kann ihn aber nicht wirklich, ich kann ihn eigentlich nur Leuten weiterempfehlen, die entweder große Spielberg-Fans sind, da ist es natürlich sehr interessant, das dann zu sehen, oder selber Filmmacher werden wollen, mhm. sonst war er doch sehr nischig, sonst okay. war er nicht sehr spannend, ja, teilweise langatmig, besonders hervorzuheben sind natürlich Michelle Williams, die sehr gut war, großartig, äh, ist ja auch für Best Actress nominiert, ähm, mir ja, wohl,
0: ja. ja, ja. Na, sie, hat, sie hat die Mutter
1: von dem Jungen Steven Spielberg gespielt mhm. und war großartig. Auch ähm, ja, der Vater, mir fällt der Name gerade nicht ein, Paul Dano oder? Ich äh, weiß jetzt nicht genau. Ja, ähm, war ja, auch sehr gut, also die Schauspieler waren alle sehr gut, auch, auch, auch ja. äh, der Kinderschauspieler ähm, war sehr gut. Ähm, auch Judd Hirsch ist als bester Nebendarsteller nominiert, was ich da interessant finde, weil ich glaube, der hat im ganzen Film eine Drei, vier
0: Minuten Performance. Ähm,
1: ja, das ist alles, was ich mal zu dem Film sagen kann.
0: Ja, okay. Ähm, der einzige Film, wie gesagt, den wir nicht äh, geschaut haben, leider, weil sich das <lacht> einfach nicht mehr ausging, war Ta mit Kate Blanchard. Ähm, ich weiß wirklich, also, hey, vielleicht hätte ich mir ein bisschen besser recherchieren sollen. Ich <lacht> habe halt, äh, halt relativ wenig über den Film. Sibi, ähm, kannst du mir da helfen, weißt du da vielleicht mehr?
1: Ja, also ich habe ihn auch nicht gesehen. Ähm, Tars ähm, Regie geführt hat Todd Field, Regisseur, den ich jetzt nicht groß kenne. Hauptdarstellerin war Kate Blanchett, die sehr gut sein soll. Sie ist auch für beste großartig, Hauptdarstellerin ja. nominiert. Ist eine großartige Schauspielerin. Ich habe den Film nicht gesehen, aber ich vergönne sie natürlich. Ja, also ähm, ist, ich
0: glaube, vor allem Kate Blanchett hat schon mehrmals bewiesen, dass sie eine gute Schauspielerin ist. Großartig. Die Blue Jasmine ist einer meiner Lieblingsfilme mit ihr. Das ja, ist ist, großartig. Ist, ja.
1: Äh, ja, ich habe ihn nicht gesehen, deswegen kann ich mich jetzt ähm, mit der Handlung mich nur sehr kurz fassen. Was ich gelesen habe, es geht um eine. Dirigentin in einem großen deutschen Orchester. und Ist das nicht ein ist, schwedischer
0: Film oder so? Weil TAR klingt Kann so, sein, oder? aber ich glaube, es ist ein genau. deutsches Orchester, was ich gelesen okay.
1: habe. Und sie steht da gerade so auf dem Höhepunkt ihrer Karriere und dann kommen sehr, sehr viele Probleme. Ich möchte jetzt gar nicht irgendwie zu weit vorgreifen. Aber ja, soll sehr gut sein. Freunde von mir haben ihn gesehen. Sicher guter Film. Für mich klingt er ehrlich gesagt ein bisschen zu... Artig gewissermaßen. Hat mich jetzt einfach nicht gereizt. Es,
0: es klingt sehr künstlerisch. Ja.
1: Ähm, aber es ist sicher nicht schlecht. Also hat nur, hat nur Gutes gehört.
0: Ja, also äh, es ist auf jeden Fall ein, ein US-amerikanischer Spielfilm, der aber anscheinend in ja. Skandinavien äh, äh, spielt. Und ja, spielt halt sehr, also es, es geht sehr viel um Musik und Drama. Okay. Also es ist ein äh, ja, Drama-Musikfilm. Äh, ja, so viel dazu. Strangle of Sadness. Ja, habe ich auch nicht gesehen. Ja. <lacht> den äh, habe ich
1: jetzt schon länger her, dass ich den gesehen habe. Ähm, ja. Von Ruben Östlund. Äh, ja. Also, das ist, glaube ich, ein europäischer Film, was mhm. immer sehr interessant ist, weil die in eine andere Richtung... War ein sehr guter Film, hat mir sehr gefallen, war durchgehend unterhaltsam, großartiges Drehbuch, alles in allem. Der letzte Part, der ist so dreigeteilt irgendwie, also die Handlung ist... Eine, ein, 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 ein Model und seine Freundin, die ist Influencerin, also zwei ganz komische Charaktere im Grunde, werden auf eine luxus eingeladen quasi und sind dort im totalen Überfluss unterwegs mit lauter reichen Oligarchen und ähm, britischen Waffenproduzenten, alten Pensionisten-Ehepaaren, die wirklich viel Geld haben. Und es ist ein sehr
0: satirisches Bild über die europäische... Hm. Äh, weil, du, weil du vorhin gesagt hast, wegen äh, Produktion, ja. also äh, die Produktionsfirmen, die äh, mitgespielt haben, die bekanntesten sind aber ZDF. Ah, ja. Äh, und ein... Äh, TV-Sender, den ich nicht wirklich aussprechen kann, der auch sehr lang ist, mhm. der anscheinend türkisch ist, also zumindest... Ja, das war eine türkische Koproduktion, produktion glaube ich. Türkisch, ja. Also Türkei, ich, ich will es gar nicht versuchen, sonst, <lacht> äh, also ich würde mich auch jetzt niemanden beleidigen, wenn ich das im Gefallen spreche. Es scheint <lacht> aber wirklich türkisch zu sein. Ähm, vor allem, wenn ich draufgehe, ähm, dann, dann, dann steht alles auf türkisch, da was das, das eigentlich deswegen ja. Mhm. Ähm, ja, es ist Türkei. Ähm, ja, also... Äh, ZDF, türkische Produktion, anscheinend. Mm -hmm, äh, interessant, und ja. schwedischer Regisseur. Äh, ja, ein schwedischer Regisseur. Und Der hatte, glaube ja. ich, schon einmal
1: in äh, Canvas gewonnen. Also okay, ja. Ich ja. kannte ja. ihn noch nicht, aber dürft, dürft schon durchaus Erfolge gehabt haben. Ja, also das, äh, da, die, die Story war sehr lustig. Also, sie sind dann auf dieser Luxus-Jachtfahrt äh, und dann ähm, <lacht> geht sehr viel schief. Okay. Und. Ähm, es, es gibt auch eine großartige Szene, wo also der, 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 der Captain dieses Schiffes ist ein amerikanischer Kommunist im Grunde, ein ziemlich linker, gespielt von Woody Harrison, <lacht> den das alles wahnsinnig ankotzen, der sich im Grunde nur ansäuft, <lacht> weil er so die Schnauze voll hat von diesen Rich Kids da. Und es ist sehr lustig, weil der sperrt sich dann mit einem russischen superreichen Kapitalisten ein <lacht> und die beiden tschechern sich ziemlich an und haben dann echt ihren Spaß. Es ist eine herrliche Szene, Wirklich ein ähm, cooles Drehbuch. Der letzte Teil war einfach nicht meins. Ich finde, den hätten wir rausnehmen können. Das habe ich schon öfters gehört, dass das Ende ja, nicht wirklich toll war. das gemacht. ist mein größtes Problem mit dem Film. Aber sonst, also großartige Regie, großartige Schauspieler. Sehr empfehlenswert, sehr lustig. Mhm. Ah, willst du noch was dazu sagen? Uh,
0: ich habe leider nicht viel, wirklich viel was dazu zu, zu sagen. Uh, das Einzige, was ich weiß, ist, es eben, wie gesagt eine äh, türkisch-deutsche Produktion war. Mhm. Um, und... Eine, es war eine Komödie, hast du gesagt? Oder? Ja, ja. Ja, okay, fixer. Ja, mehr weiß ich leider auch nicht dazu. Ähm, auch über den nächsten Film weiß ich nicht viel. Äh, du, so, äh, dafür umso mehr. Du bist heute ja der. Oh, Film der nächste Spezialist, Film, ähm, nämlich das war... äh, Woman Talking, äh, wo auf Deutsch die Aussprache. Ja,
1: von Sarah Pauli. Mhm. Der Film, ich muss ehrlich sagen, ich bin immer ein bisschen aus dem Weg gegangen am Anfang. Ich wollte ihn ja auch an dich abgeben, dann ist es sich bei dir nicht yeah. ausgegangen. Ja, und dann habe ich gesehen, dass Frances McDormand nicht nur mitgespielt, sondern auch mitproduziert hat. Und das ist ähm, immer sehr intriguing, ist eine sehr großartige Schauspielerin. Und okay. dann habe ich ihn mir angeschaut und wow, war der gut. Äh, okay. Ich würde sogar sagen, also wirklich mein absoluter Favorit bei den Best Pictures dieses Jahr. Das habe ich vorher schon Die bisschen Handlung ist sehr also es spielt in einer, es ist schwer zu sagen, die Zeit, ich nehme auch an, dass es jetzt nicht in, den, also in der heutigen Zeit spielt, sondern wahrscheinlich ein bisschen ich, früher. Es
0: spielt, es spielt sich nicht im Mittelalter? Nein, nein, nein aber,
1: das okay, nicht. Um Eher so 80er, 70er hätte ich jetzt geschätzt, aber es ist, ähm, das okay. äh, weiß man nicht. <lacht> so, so wenig weiß ich Es spielt vor allem in einer, irgendeiner sehr christlichen Kommune in Bolivien, mhm. die sehr abgeschieden sind und deswegen... Ist die Zeit auch eigentlich wurscht, weil die leben sowieso quasi im Mittelalter mit ihrer Kommune. Stimmt, das wirkt sehr, und als wäre das
0: alles aus dem äh, 20., 19. Jahrhundert. Genau, also sie also leben dort sehr
1: bescheiden. Und die, die Vorgeschichte ist, dass die Frauen dieser Kommune sexuell misshandelt wurden von den Männern dieser Kommune oder von einigen Männern dieser Kommune, das weiß man eben nicht so sehr. Und man hat den, die sind alle extrem religiösen, man hat den Frauen eingeredet dass äh, das Wahnvorstellungen von ihnen sind, dass das Albträume sind und eines Tages bekommt das eine Frau mit, dass da einer einsteigt äh, bei ihr quasi im Fenster und dann ist natürlich fällt natürlich alles auf, dass das alles äh, wirklich gezielter okay, Missbrauch okay. ist und ähm, viele Männer werden dann festgenommen und die anderen Männer der Kommune laufen dann glaube ich am nächsten Tag zur Polizei um äh, die anderen die Festgenommenen irgendwie wie sagt man das auf Deutsch, to bail them out. Okay. <lacht> um, und bail them out aus, aus dem Gefängnis zu bringen. Okay, also freizukaufen. Frei genau. Also, okay, okay. Und für ein kleines Zeitfenster sind die Frauen dieser Kommune allein. Okay. Und, und das ist eigentlich so beeindruckend an dem Film. Sie sitzen eigentlich und it's just women talking. Deswegen okay. heißt der Film ja auch so. Mhm. Es sind eigentlich einfach nur die Frauen dieser Kommune, die in einer Scheune sitzen. Und über das Ganze reden, was da gerade abgegangen ist. Und sie haben, äh, sie stehen vor der Entscheidung, entweder sie packen jetzt ihr Zeug zusammen und hauen für immer ab aus dieser Kommune. Das Problem ist nicht nur, dass sie halt ihr ganzes Leben in dieser Kommune verbracht haben, sondern auch aufgrund deren Religion glauben, dass äh, sie in die Hölle kommen, wenn sie diese Kommune verlassen. Und das ist eine sehr schwere Entscheidung. Sie müssen alles aufgeben, woran sie jemals geglaubt haben, ihre ganze Heimat ähm, um dort wegzukommen. Okay. und Die andere Möglichkeit ist, dass sie dort bleiben, aber es schaut danach aus, dass ähm, die, die, ähm, die Leute, die dort festgenommen worden sind, freikommen und sie müssen sich denselben Gräueltaten widerstellen. Also ist, ja, so das ist, es ist ähm, keine okay. leichte Entscheidung. Und die sitzen da und, und diskutieren eigentlich nur den ganzen Film. Und das klingt langweilig, ist aber so spannend. Es sind so gute Charaktere, so gute Darsteller, Uh, es ist so gut geschrieben, es ist, uh, es ist ein Wahnsinn, da passt wirklich alles in dem Film. Uh, es arbeitet sehr viel mit Flashbacks von Geschichten, die die Frauen erzählen und das ist aber, dient alles dieser Diskussion und es sind sehr widerstrebende Charaktere. Frances McDormand ist uh, lustigerweise gar kein so großer Charakter in dem Film, sie ist eigentlich die Antagonistin, wenn man so will, sie sagt so ja. quasi am Anfang so, oder sie sagt gar nichts eigentlich. Es kommt auf in der Diskussion, äh, wir wollen alle weg, also weg aus dieser Kommune und sie steht quasi auf und geht. Und weil sie das, äh, diese Entscheidung einfach nicht unterstützen möchte und doch einen sehr konservativen Eindruck abgibt. Und also sie bleibt in dieser Welt, sie bleibt in gefangen. dieser Welt. Ja, okay. und, ähm, okay. und ich möchte nicht spoilern, worauf es hinausläuft und welche Entscheidung mhm. dann wirklich getroffen wird, aber. Es ist wirklich eine große Filmempfehlung. Mein Favorit dieses Jahr erfasst, finde ich, sehr viele Probleme, vor der äh, der Feminismus heutzutage steht, in einer sehr kleinen Geschichte, in einem noch kleineren Film, in einer Scheune zusammen das habe und ich, thematisiert ja. alles und das in sehr kurzer Zeit, in einer sehr kurzen Handlung. Großartig.
0: Das habe ich äh, jetzt äh, auch ein paar Mal schon gehört, in, äh, dass das ein Film ist, der... Äh, Feminismus und gerade das Thema mit Vergewaltigung äh, wirklich gut darstellt. Und es ist so beängstigend, das, weil sie es, wissen es klingt, auch nicht, wer ja, genau jetzt von denen das war. Ja, aber es, 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 es klingt wirklich. Ähm, also, du, du hast mir jetzt wirklich Lust gemacht, über, äh, den, den, den Film anzuschauen. Das freut mich. Und äh, ja, ehrlich gesagt. Ich spiele ich auch gerade mit ein bisschen mit also das ist eine Idee, die jetzt gerade gekommen ist, ich schaue mir den an und wir machen da nochmal vielleicht einen Podcast drüber eventuell gerne, ja. nochmal über den Film weil das klingt, finde ich nach einem wirklich interessanten Thema weil ich habe von einigen gehört eben, was das Beispiel angeht, wenn in Filmen halt Feminismus einfach extrem falsch dargestellt wird und einfach überspitzt dargestellt wird, um einfach ja, um Marketing zu betreiben, sprich, schaut unseren Film. Naja, äh, das ist kein, das nein, ist nein, kein nein, sehr, sehr, sehr Indie-Film. Äh, äh, also. Lass mich mal kurz ausreden, äh, quasi, wenn, wenn das Filme eben machen und das dann eben sehr viele Leute gesagt haben, ähm, so ein Film benutzt das als äh, Marketing, aber ein Film wie Women Talking äh, macht es richtig. Und schafft es halt wirklich, eben dieses Thema tatsächlich gut darzustellen. Ja. Und, äh, weiß ich nicht, ob ich das in jedem Fall unterschreiben kann. Okay. Aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Also das habe ich, also äh, ja, das ja. ist das, was ich nur davon gehört habe. Und ja, ich habe jetzt tatsächlich wirklich Lust bekommen, den Film zu schauen. Äh, das, er ist das. momentan äh, noch nur im Kino. Und äh, wenn er halt dann wirklich mal draußen ist, brauchen mir entweder auf Blu-Ray oder vielleicht gibt es ja noch irgendein streaming Macht das, kann das ist wirklich, vorstellen. meiner Meinung
1: nach, Uh, ein perfekter Film, da passt alles, da passen mhm. die Schauspieler, die Regie, das Drehbuch, die Kamera ist auch gut. Natürlich spielt größtenteils an einer Schaden, deswegen ist er jetzt nicht, uh, das ist, das, ist, das, ist jetzt nicht so das, ja. das, das the most visual striking. Es muss, einfach, es muss nicht aber jeder Film in irgendeinem Sportart. Universum spielen. Ja, also dass das,
0: das, wie gesagt, uh, einer uh, meiner Lieblings uh, Quentin Tarantino Filme bei Reservoir Dogs. nein, Hateful ah. Eight. Äh, oh, okay, ja, ja geht ja. aber in eine ähnliche Richtung. Okay. Das sind diese Filme, das, die in einer Sache spielen. Und er spielt das legi Theater legit die ganze Zeit einfach. Ja, es ist Theater, Er spielt das einfach nur so. in einer Scheune drinnen. Also auch, oder so ein Haus. Da steckt besser. halt in weniger mehr. Ja, und ja. das, äh, ja. Und das ist, 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 ist trotzdem
1: einfach so richtig cool. Ja. Um, um, der ja. Film war produziert, also grundsätzlich ist es das Projekt von Francis McDormand, wie ich am Anfang erwähnt habe. Um, ich konnte das Budget nicht herausfinden, aber ich nehme an, dass es nicht besonders viel ist. Äh, dazu, also die äh, Co-Produzent des äh, Plan B Film, äh, das möchte ich nochmal dazu sagen, das ist eine sehr interessante Produktionsfirma, hinter der eine Person steckt, die sich eigentlich da ein bisschen als Produzent versteckt, und zwar Brad Pitt. <lacht> äh, ja, das ist ähm, finde ich wirklich cool, nämlich äh, das war eine Firma, die am Anfang der 2000er Blockbuster produziert hat wie Troja, mhm. und dann immer mehr, und das ist interessant, hat sich Brad Pitt ein bisschen, er dreht natürlich immer sehr noch sehr viel, wie Babylon zum Beispiel, als Schauspieler, aber ein bisschen mehr aus dem Schauspiel zurückgezogen und ist jetzt eigentlich größtenteils sehr hinter den Kulissen als Produzent tätig. Und da macht er wirklich großartige Arbeit, finde ich. Das ist wirklich, weil wir reden sehr viel über Hollywood und mhm. Machtmissbrauch und die bösen Produzenten und Harvey Weinstein und so. Ja. Und das ist wirklich ein echt cooler linker Typ, der seine Macht nutzt, um Filme zu produzieren, die sonst nicht so produziert würden. Also ein paar Beispiele von ihm waren uh, 12 Years a Slave, The Big Short, oh, ja, ja. Moonlight wurde auch von ihm produziert. Das ist ein Film über einen homosexuellen Afroamerikaner. Das wird sonst nicht so in Hollywood leider produziert, weil das einfach nicht die große Kinokasse reinbringt.
0: Mhm.
1: Und... Und, und, und die machen das, das finde ich cool. Auch Woman Talking, jetzt, also die haben 7,1 Millionen eingenommen. Das ist jetzt nicht äh, ein großer Gewinn wahrscheinlich für einen Hollywood-Film und die machen das trotzdem. Ich finde das wirklich cool und
0: ja, ja. Also, ja, fix, ja, also das waren mal die besten Filme und Tar. <lacht> und, tar. und Tar, aber wir sind fies. Ja. <lacht> Ja, um, interessiert mich aber leider nicht. Ich, äh, ist, er <lacht> wirkt mir zu artsy. Also. Ja, das ist Geschmackssache. Und äh, ich weiß nicht, ob ich mir den Film anschaue aber also ich werde, glaube ich, ihn nicht kaufen. Ja, wenn er Best Picture gewinnt, schaue ähm, ich schon kurz rein. Aber ja, dann würde ich es vielleicht schon machen. Aber, ja. ähm, hast du noch irgendwelche Kategorien, die du gehen äh, willst? Wir haben mittlerweile eh schon fett over time. Ja. Ähm, aber ich würde einfach mal ein bisschen noch ja. durchgehen, weil äh, zum Beispiel... Ich bin großer Fan von, von Animationsfilmen und da habe ich halt ein bisschen was zu sagen, nämlich ähm, unter anderem ist der Film rot oder auf Englisch red ähm, nom äh, nominiert äh, und für mich fühlt sich das wirklich so an, okay, wir brauchen einen animierten Film, wir nehmen halt das Ding, was mal Pixar gemacht hat, gell, ähm, und ich finde gerade, es äh, also muss ich jetzt nachschauen, ob es Disney Pixar ist oder eben einfach nur Pixar, weil ich glaube, es ist tatsächlich Pixar, ähm, was ich eben schade finde, weil ich finde, äh, die, die ähm, das disney Pixar filme eigentlich immer extremst hochwertig waren. Also wenn nur ich jetzt an Filme erinnerst, wie Soul, war fantastisch. Und äh, jetzt habe ich mir einfach nur den Trailer von Rot angeschaut. Es geht halt um äh, eine Gruppe an Kindern. Und äh, ein Mädchen hat die in, eine, eine Gabe aus der Familie, dass sie sich in einen roten Panda verwandeln kann. Das sind diese kleinen, plüschigen, süßen Viecher, in denen kann sie sich verwandeln und der ist dann extrem groß. Ähm ja, das, mehr, mehr, mehr habe ich von diesem Film jetzt gerade auch gar nicht wirklich mitbekommen, aber ich habe den Trailer gesehen und ich habe mir gedacht, okay, es sieht mich echt nicht. Also ja, für mich klang das eher so nach einem Film, ich, ich weiß echt nicht, warum der jetzt da, dabei ist, weil es gab da definitiv bessere äh, Animationsfilme, eben gerade von Disney. Ähm, ja, ein Film, der auch noch dabei ist, ist äh, von Netflix, äh, Pinocchio, ähm, von Guillermo del Toro. Sorry, falls ich das wieder falsch ausspreche, aber egal. Ähm, und das finde ich witzig, weißt du, letztes Jahr, also 2022, kamen zwei Pin Pinocchio-Filme raus. Der eine ist für den besten, äh, ist für den Oscar nominiert und der andere ist für eine Goldene Himbeere no nominiert. <lacht> und ich habe gerade schon ein bisschen von auf Disney abgerantet, ähm, weil der, der ähm, Disney-Pinocchio-Film ähm, ist für die Goldene Himbeere nominiert, weil es ist basically einfach das, was Disney momentan gerne einfach macht. Sie nehmen ihre alten Klassiker, die auch cool waren äh, aus meiner Sicht, und machen draußen eine Live-Action-Verfilmung. Und äh, das schaut einfach, Essig aus. Also, äh, das, deswegen wollte ich nämlich auch über Tom Hanks reden, weil der spielte ja eben ähm, den. Ah, da ist er jetzt, äh, okay. Er, er spielt Gippetto, äh, also okay. den, den Quasi-Vater von Pinocchio, der ihn gemacht hat. Und äh, es ist. Es ist. Äh, ja, ich glaube, er hat auch ziemlich Kritik be bekommen für den Film. Also, äh, der Film schaut einfach grässlich aus. Und ist einfach eine Kopie von, Mann, von der, der hat kein gutes Jahr. Also, ja. <lacht> ja, echt nicht. Also, ja, und auf jeden Fall Netflix Pinocchio ist einfach eine Geschichte, die schon so oft erzählt wurde. Und äh, trotzdem, obwohl es eigentlich eine Kin äh, eine, äh, ein Kinderbuch ist oder halt eine K äh, Kindergeschichte ist, einfach so tiefgründig ist, weil es halt wirklich neue Facetten aufmacht. So, man erfährt, warum eigentlich äh, der Vater im, äh, Pinocchio schnitzt weil er seinen Sohn verloren hat. Und äh, in dem Film wird Faschismus thematisiert. Es kommt Benito Mussolini vor. Im, Im, in dem? Im, im, also im Netflix-Film. Im, im pinocchio Netflix okay, Ja. Ist, ja. Und, äh, der Film ist vor allem auch richtig gut gemacht. Es ist so mit äh, Stop-Motion ähm, äh, quasi gemacht. Also mit Puppen machst du es so ein bisschen. Es ja. also ist schwer, äh, schwer zu, äh, zu beschreiben, aber es schaut einfach wirklich Gut und hochwertig gemacht. Ja, aus. In Stop Motion, aber das ist mit Puppen. Ja. Und du arbeitest so mit
1: einzelnen Bildern. Die genau, du so bewegst. also ja, fixer. Ja.
0: Und ähm, das schaut wirklich genial aus. Äh, es war am Anfang für mich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es hat einfach irgendwas, es hat so einen gewissen Charme. Mhm. Und ähm, der Film äh, ist, finde ich, schöner Film, ein guter Film. Ähm, er hat aber sehr tiefe eben, Momente, also er äh, spielt sehr äh, mit dem Thema, wie geht man mit Tod um, wie geht man darum, äh, damit um, äh, von Sachen loszulassen oder eben auch, äh, er thematisiert Faschismus. Deswegen würde ich nicht mal sagen, dass es das ein Kinderfilm ist. Und ich finde, der Film bricht eben so eine Lanze, was Animationsfilme und eben Kinderfilme angeht, weil alle sagen immer, Animationsfilme äh, sind Kinderfilme und äh, Kinderfilme müssen schlecht sein. Ich kenne so viele Kinderserien und Kinderfilme. Wow, Kinderfilme sind immer mal urcool. Ja, Rio ist es, einer meiner Lieblingsfilme. Okay, das ist ein Kinderkinderfilm. Oh, okay. <lacht> <lacht> Aber äh, ich, ich mag den Film auch. Aber ähm, ich finde äh, so süß. Ja, ich, <lacht> ja um, Auf jeden Fall. Das ist halt so ein Film, wo ich mir denke, der ist extremst gut äh, und basiert auf einem. Also man würde da, äh, glauben, es ist einfach ein simpler Kinderfilm. Und ja, besser für äh, besser Animation, ein Bester animierter Spielfilm war auch noch der gestiefelte Karte, was mich einfach fett überrascht hat. Mhm. Also ich habe gesehen, wir haben vorhin darüber geredet, dass man alte Sachen außen, äh, in Hollywood wieder zurückbringt. Und das habe ich mir schon beim ersten gestiefelten Karte gedacht. So. Aber, der hat mir aber irgendwie Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ich fand dann irgendwie so, okay, es gab Shrek und jetzt macht man äh, aus der Nebenfigur von Shrek äh, äh, einen eigenen Film. So, okay, cool. Ähm, wo kommt der jetzt her? <lacht> äh, den Film fand ich okay. Uh, und dann habe ich mir auch be beim zweiten Film gedacht, warum kriegt der jetzt noch einen Film, und ich finde es einfach so heftig, dass er Audience und äh, Critics äh, Score 95 hast hat. Hast du den schon gesehen? Noch nicht. Aber ich ja, vielleicht ist er wirklich gut, für was? Also, ich, ich kann mir vorstellen, also wie gesagt, ich habe gehört, er ist ganz gut, und ja, hast du noch irgendeine Kategorie zu der noch was sagen? Okay.
1: Oh ja, viel. <lacht> ja, ja. <lacht> um, also, Beste Kamera ist nominiert im Westen Nichts Neues, James Friend, ja, gut. War, war, war gut. Ich weiß jetzt nicht, ob es die beste war, aber es war gut. Ähm, Brando ist auch noch nominiert. Hm, habe ich nicht gesehen. Kann ich nichts dazu sagen. Elvis interessanterweise. Mandy Walker, wie wir schon gesagt haben. Ja, mhm. mir hat es Spaß gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob es gute Kamera per se ist, aber ich fand ihn ganz witzig auf jeden Fall. Empire of the Light habe ich erst bei meinen Recherchen gesehen. Das finde ich sehr schade, dass ich den erst jetzt gesehen habe. Da hat Kamera gemacht Roger Deakins. Uh, der ist vielleicht manchmal ein Begriff, das ist einer der größten hollywood kameramänner der hat unter anderem gedreht, um, No Country for Old Men, okay. um, Big Lebowski, oh. er hat gedreht, Skyfall, er oh. ist, ja, nein, wirklich ganz großartiger Kameramann, noch dazu in Kombination mit Sam Mendes. Das klingt nach einem Film, der mir sehr gut gefällt, also den werde ich mir garantiert anschauen in den nächsten Wochen. Und Tar ist nominiert. Ja, ja, haben wir gesagt, können wir leider nichts dazu sagen, ist aber, also was ich gehört habe, sicher sehr gut. Also, um, ja, ja, dann wollte ich noch kurz über Directing reden, mhm. also beste Regie, uh, The Benches of Sharon ist nominiert, war sehr gute Regie Everything Everywhere All at Once ist nominiert, mhm. sehr gute Regie, also der hat super gepasst, mhm. uh, The Fableman Steven Spielberg ja würde ich jetzt nicht für die Regie auszeichnen ehrlich gesagt, also sure. fand ich jetzt mit Abstand, also für Steven Spielberg, ja. für ihn relativ schlecht. Ist natürlich immer noch ein guter Film, aber Steven Spielberg hat absolut schon Besseres gemacht. Tar, Todd Field, wie gesagt, mhm. und Triangle of Sadness von Ruben Östlund.
0: Ich habe so das Gefühl, wir hätten wirklich Tar schon. <lacht> so ich glaube,
1: ja. <lacht> ich hätte einen Avatar weglassen aber da hätten wir halt echt <lacht> bestreichen können, ja. ja.
0: Okay, sorry für die kurze Unterbrechung. Wir hatten gerade äh, leichte technische Schwierigkeiten, weil mein Mikrofon hatte einfach keine Lust mehr äh, und hat sich einfach abgeschaltet. Ne? Und, und ich habe
1: gegessen und der Patrick fand das irgendwie unprofessionell.
0: Ich fand das sehr unprofessionell, aber egal. Ähm, darum soll es jetzt nicht gehen. Ähm, ja, äh, eine gute Kategorie, auf die ich noch kurz eingehen möchte, ist nämlich bester animierter Kurzfilm. Ähm, da gibt es nämlich den, den Film The Boy, The Mole, ähm, The Fox and the Horse. Ähm, ist basiert auf einem gleichnamigen Roman, ähm, ist glaube ich ein Kinderbuch, äh, zumindest sieht es halt aus, ist ein Zeichentrick-Film äh, ähm, und hat eine wirklich schöne Animation, also äh, man kann den Film jedes Mal pausieren und man hat ein Kunstwerk, also äh, es schaut wirklich aus, als wäre jeder Frame handgezeichnet, äh, hat auch so einen eigenen äh, Animationsstil der halt wirklich sehr gezeichnet ausschaut. Oh, das ist mega. Äh, wenn also, Eigenes entdecken, finde ich das richtig cool. Also das hat wirklich was. Also es, es schaut nicht so ein bisschen... Äh, also ich, hab, ich, ich liebe die alten Disney-Filme, die halt auch gehand, äh, mit Hand gezeichnet wurden. Aber äh, es war halt wirklich was Eigenes. Ähm, den Plot habe ich ehrlich gesagt nicht ganz äh, rausverstanden, weil das Problem war, äh, ich habe den Film tatsächlich nicht gesehen. Weil äh, äh, den Film gibt es momentan nur auf Apple TV, und ich habe nicht wirklich vor für einen 30-minütigen Kurzfilm äh, dieses Abo zu holen und genau das finde ich eben so schade äh, was Streamingdienst angeht äh, dass da, dadurch dass es da halt extremst viele Anbieter mittlerweile gibt dass es, man einfach nicht mehr nachkommt mit den ganzen Filmen also äh, ich hatte schon sehr also ich finde äh, Streamingdienste und die, die ganzen Probleme die damit kommen ist finde ich so ein... Thema, wo ich wirklich gerne mal in der folge reden würde. Mhm. Ähm, darüber will ich jetzt gar nicht mal wirklich großartig eingehen, weil ich könnte mich sehr darüber aufregen. Auf jeden Fall habe ich halt sehr, äh, 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 also einige äh, Szenen von dem, äh, von diesem Kurzfilm. Pass auf aber, warum, warum hast du den nicht
1: gesehen? Hast du, hast du den Streaming Dienst nicht?
0: Oder? Nein, habe ich ja. nicht. bist <lacht> nicht ein bisschen darauf <lacht> Ich, ich, ja. okay. <lacht> ähm, ich, ich habe halt ein paar äh, Momente äh, auf YouTube bzw. Äh, auf Instagram gesehen ähm, und es waren halt wirklich extrem schöne Szenen. Anscheinend geht es halt in dem Film, es ist ein bisschen metaphorisch, weil es halt auch eine Kurzgeschichte ist. Es geht halt um einen Jungen, der mit diesem Maulwurf, dem Fuchs und dem Pferd reden kann und die Suche quasi ähm, Home. Und ich sage jetzt nicht einfach bewusst, nicht, äh, sie suchen nach einem Zuhause oder dem Zuhause des Jungen, sondern suchen einfach nach dem Begriff Home. Und es spielt halt in einer verschneiten äh, Landschaft, teilweise auch im Wald und äh, hat einfach extrem was Idyllisches und es wird quasi, und das sind halt die, die Cuts, die ich äh, auf YouTube eben gesehen habe, ähm, es kommen sehr viele kleine Zitate vor, also sprich solche Sachen äh, wie ähm, äh, der, der Junge fragt What was the bravest, uh, bravest thing you ever said? Und das Pferd äh, sagt, uh, help me. Und äh, quasi ähm, mit dem Message, uh, asking for help is not giving up, uh, it's to refuse to give up. Und das sind halt einfach wirklich schöne äh, Momente gewesen, die, also vielleicht bin das nur ich, aber ich fand die sehr herzvergreifend. Ähm, und äh, ja, ich finde, Kurzfilme haben was so Besonderes, weil sie, finde ich, sehr kreativ, in ihrer Kreativität halt sich viel mehr ausleben können. Und das merkt man so bei, bei so einem kleinen Film, auch wenn ich nicht mal den Film ganz gesehen habe. Und ähm, ich meine, es ist ein Kurzfilm, sehr lang wird er nicht sein. Also ich glaube, ich habe schon gewisse Teile davon gesehen. <lacht> ähm, und ja, wie gesagt, decide, ich finde es schade, ich würde mir diesen Film wirklich gerne anschauen, aber ich habe nicht vor, jetzt ein Monatsabo mit dafür zu holen, ehrlich gesagt. Und ja. Hast du noch irgendwas zu sagen, Serena? Ja, ich möchte mal noch gerne, also kurz die Drehbuch-Oscars
1: durchgehen. Da gibt es nämlich Best Adapted Screenplay und Best Original Screenplay. Mhm. Uh, bei den Adapted Screenplays sind nominiert uh, im Besten nichts Neues. Okay. Natürlich nach der Romanvorlage von Remarque. <lacht> uh, Glass Onion interessanterweise. Achso,
0: ja, weil es halt äh, auf dem ersten Teil irgendwie basiert, glaube ich, oder? Aha, okay. Also äh, die Filme haben weil ja komplett was, äh, also haben überhaupt nichts klar. miteinander zu tun aber ich glaube, äh, adaptiertes Drehbuch bedeutet Drehbuch. quasi wirklich, dass es... Nicht ein einmal
1: die Idee von Ryan Johnson ist von dem Drehbuch, also äh, ich glaube nicht, dass es, das reicht, weil das war ja, okay. das erste
0: war ja schon irgendwie in Original Region als Greenberg oder... Also, ja, das, also ich finde ich find das ein bisschen weird, weil äh, das würde, würde es nicht auch noch heißen, dass Arbeiter äh, adaptiertes Drehbuch ja, ist? ist halt ich glaube
1: nämlich nicht, ich glaube, da gab es schon eine Romanvorlage dazu, oder, oder
0: irgend sowas, okay. aber ja, über
1: Glass Online, wir haben ihn ja eh auch zusammengeschaut, das ja. heißt, fand ich jetzt nicht so geil wie Knives <lacht> Out, Living ist auch nominiert, nicht gesehen. Uh, Top Gun, ich fand Top Gun, ja, okay, be bestes Drehbuch ist wieder doch ein bisschen weit gegriffen, aber ich fand es gut. Ja. Mhm. Uh, und Woman Talking, ja, ich fand, das war das beste äh, adaptierte Drehbuch. Mhm. Und das beste Originaldrehbuch drehbuch sind nominiert: The Benches of Inisharon, in war super. Everything Everywhere All at Once, war natürlich auch gut. The Mans, Ich fand das Drehbuch wesentlich äh, cooler eigentlich als die Regie. Also das verstehe ich schon mehr. Äh, hat mir was gegeben von der Geschichte her ein bisschen. Tar und Triangle of Sadness. Über Triangle of Sadness haben wir eh schon geredet, dass ein super Drehbuch war und der letzte
0: Teil mir nicht so gut gefallen hat. Ja. Okay, ja. Also dann würde ich dann langsam schon zum Schluss kommen. Äh, ein Punkt möchte ich kurz noch ansprechen, nämlich, ähm, wir haben ja da am Anfang darüber geredet, dass immer weniger Leute die Oscars schauen und das ist ja auch mittlerweile schon ein Award, der extremst alt ist. Ich habe vorhin gesagt, einer der äh, Filme, die am meisten Oscars gewonnen haben, war Ben Hur, der Film war aus den 60ern. Also das war noch, da gab es noch nicht mal das New Hollywood, äh, die New Hollywood Ära. Also ja, und ähm, was könnte man mache, damit sich mehr Leute wieder für die Oscars interessieren, weil wie gesagt ich habe mich jetzt nie wirklich großartig für die Oscars interessiert, weil äh, ich finde gerade eben zum Beispiel bester Film äh, die, die, diese Kategorie um einen Preis zu verleihen, ist immer schwierig, weil ähm, ich finde die Kategorien selber, wie zum Beispiel eben beste Schauspieler, beste Schauspielerin äh, bester Animationsfilm beste, äh, beste Kameraarbeit das sind so alles Kategorien, finde ich, da macht es komplett Sinn. Ja, bereiten. aber der
1: Kamera finde ich zum Beispiel interessant, ja? das finde ich auch total random. Ich erinnere mich noch an, Mank war vor ein oder zwei Jahren, das war ein Film über den Drehbuchautor von Citizen Kane. Mhm. Citizen Kane ist einer der größten Filme, die jemals gedreht wurden und der wurde einfach von Orson Welles irgendwie über den Tisch gezogen, das war halt die Story dahinter. Und der Film war großartig, Regie war super, Gary Altman, großartiger Hauptdarsteller, ja. Drehbuch war großartig, nur die Kamera fand ich irgendwie weird, die Kamera fand ich nicht gut, die war sehr digital für einen Film, den in den 40ern spielt soll. Ich glaube, einer der wenigen Oscars, die gewonnen hat, Kamera. Da war ich so, aha, also jetzt, jetzt steige ich <lacht> aus. Ja, das ist, wie
0: gesagt, also ich finde es cool, dass es gew äh, gewisse Kategorien gibt, weil ich finde, Filme äh, sollte man in Kategorien bewerten. Ne? So, sprich, ein Trash-Film kann eine 10 von 10 für mich sein, äh, wenn der wirklich gut als Trash-Film funktioniert. Absolut, ähm, aber ich finde auch irgendwie diese,
1: diese Diversität äh, so cool, dass du eben... Uh, Top Gun und Benches of Sharon auf einen Haufen hausten. Das, das irgendwie, ja, ist also, gar nicht so
0: schlecht. Das, das hat schon was. Also wie gesagt, äh, es, äh, das ist auch so ein Thema für sich, dass jetzt dieses Jahr viel mehr äh, bekannte Filme dabei sind. Was ich finde aber auch die Sache irgendwie interessanter macht, weil ich finde es schade, wenn man dir zum Beispiel sagt, ja, äh, also so elitär wirkt mit, ja, so ein Film wie Top Gun, der kann doch keinen Oscar gewinnen, weil der ist nicht, der ist nicht das ist ja lächerlich, so weißt, zum Beispiel, bei Top Gun, wie gesagt, verstehst du teilweise, aber ähm, Fuck that. <lacht> äh, ich ich finde so ein bisschen, äh, zum Beispiel, The Batman. Ich mhm. finde, das war ein genialer Film und gerade in der Zeit, wo ähm, mir diese Superhelden-Genre so komplett Widersteht mittlerweile schon. Und Batman ich, geht aber immer in eine andere Richtung beim Superhelden. -Schau. Ja, also grad, schon gerade ist. dieser Film war einfach, äh, finde ich nicht einfach so dieser klischeehafte äh, Superhelden-Film, mhm. sondern halt eher wie, wie so eine Detective Crime Story. Und ähm, das fand ich war, war wirklich, also allein die Bilder waren wirklich genial, die Musik war cool. Ähm, das war wieder auch einer der Filme, ich glaube, das war der erste Film, den ich. Ähm, nach Covid, also nach Covid, weißt du, was ich meine, nach der, äh, der Hardcore-Pandemie äh, unbedingt im Kino sehen wollte, mhm. weil das so cool aussah. Und ich finde, dass man da ja zum Beispiel, also ich habe so den Verdacht, dass man das halt so sagt, ähm, dass der nicht mal zum Beispiel bei der besten Kamera dabei ist, äh, finde ich einfach schade, weil ich kann mir gut vorstellen, dass dann halt einfach Leute sagen, ja, so ein Film kann doch kein Oscar gewinnen, weil äh, das ist das ja ein Superheldenfilm Naja, vor ein, zwei Jahren war Black
1: Panther nominiert das war ein Superheldenfilm
0: Ja, aber ich glaube, das war tatsächlich eher politisch angehaucht Also, ich meine, die Kostüme waren glaube ich schon recht, also waren schon ziemlich cool also, ja, aber äh, ja, ich, ich ich fand ich fand den Film nicht so besonders toll, mhm. aber ja, wo ist das ein anderes Thema ähm ja, aber eigentlich auch, weißt du, da haben sich dann auch wieder äh, ziemlich viele aufgeregt, warum wow, ist jetzt ein, äh, wow, wow, ist ein Superheldenfilm jetzt da? Und ich meine, ich verstehe es auch, weißt du, ich, ich fände es jetzt auch nicht cool, wenn jetzt zum Beispiel halt irgendein äh, Marvel-Film Oscar gewinnt, äh, quasi einer von 25.000, äh, aber ich finde es schade, wenn man da so ein bisschen elitär herangeht und sagt, äh, Oscar-Filme müssen einen gewissen Standard erfüllen und dürfen da nicht drin vorkommen, also gewisse Filme dürfen dann nicht vorkommen. Halt. Yeah. Ähm, das das finde ich schade, weil äh, es ist, ich glaube dadurch machen sich die Nominierungen, also die, die, die Academy Awards nicht wirklich beliebt. Und deswegen schauen es auch mhm. weniger Leute, weil es halt so also gar abgehoben wird, finde ich fast. Also weil es äh, irgendwann, also es, es wirkt öfters einfach, erstens Bisschen scheinheilig, wenn man halt dann so sieht, wie halt die Multimillionäre halt äh, sich auf die Bühne stellen und halt irgendwelche politischen Messages raushauen und sagen äh, quasi, ähm, ihr müsst so und so leben, um gute Menschen zu sein.
1: Ja, scheinheilig würde ich jetzt nicht in jedem Fall eben unterschreiben. Es ist halt kann halt auch irgendwie eine gute Message sein.
0: Ja, je, das das fix, kann, fix schon klar. Aber wie gesagt, also das... Ähm, Uh, schau mal, ob dein Mikrofon noch hast. Ja, meinst du es Okay, passt. Ich habe jetzt ein bisschen eine <lacht> Panik, was das angeht. Ich habe auch nichts uh, gegessen jetzt. <lacht> ja, um, auf jeden Fall, wie gesagt, die Oscars uh, wirken öfters für mich einfach, um, wie gesagt, das so eine eigene Klasse und es wären das jetzt nicht unbedingt wirklich Filme, die mhm. ich immer wirklich würde. Also zum Beispiel La, La Land war tatsächlich so ein Film, wo ich gesagt habe, hey, den Film finde ich cool, ah, der ist tatsächlich für die Oscar, äh, ist, ist tatsächlich nominiert, würde ich mir tatsächlich anschauen und dann kam halt auch das mit, ja, ähm, bester Film ist Oscar, äh, äh, ist, ist, äh, Lala -Land. Äh, äh, doch nicht. Ähm, ja, und dann, dann hat Moonlight von, gewonnen. Ja? Was war Moonlight?
1: Hey, ich war riesen La Fan, ich war urpisst damals und okay. dann habe ich mir Moonlight angeschaut und der Film war so gut. Okay, okay. Der Film war so gut. Ich habe eh vorhin kurz, das ist auch ein Brad Pitt äh, produzierter Film gewesen. Oh, okay. und, und der war so gut. Und die haben mit, also die, ich glaube, Land hatte das 25-fache Budget von Moonlight. Und Moonlight war, also ich bin Riesen-Laland-Fan, aber Moonlight war damals besser.
0: Okay, uh, ja. <lacht> wenn ich
1: besser war. Okay, okay, wenn du, wenn, wenn du das so Skampt sagst, äh, ja, war war so, wie,
0: wie gesagt, äh, vielleicht gehe ich. Ich habe das auch
1: bei Parasite damals gedacht. Okay. Tarantino, Scorsese, Joker, alles war dabei. Mhm. Und was gewinnt Parasite? Aber ich so, okay. Das wird sicher großartig sein. Hat mir ur, urdemotiviert angeschaut, und der war wirklich großartig teilweise. Also,
0: okay, ja, also vielleicht, vielleicht gehe ich ja ein bisschen zu elitär den ganze Sachen rein. Ja, das vielleicht. Ein bisschen, ein bisschen zu vorangenommen. Ähm, ja, was sagst du zu dem Ganzen? Also, bist du eher der Ansicht, dass die Oscars voll okay sind, so wie sie jetzt sind und Oh Oscars nein, 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 Gott nein. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ich finde
1: es diesmal auf jeden Fall interessant. Ich finde es cool, dass Blockbuster gemischt sind mit sehr, sehr nischigen Filmen. Äh, ich bin gespannt, welcher Film es wird. Äh, ja, ich finde es dieses Jahr halbwegs interessant. Hast du einen Top-Favoriten? Ja, das wollte ich dich gerade fragen. Ja. Also für mich ist es wahrscheinlich E-Woman Talking oder The Benches of Aaron, fand ich auch großartig. was es bei dir, wenn wir das dir wünschen?
0: Also ähm, tatsächlich auch äh, also von den Filmen, die ich gesehen habe, äh, wäre es... Ich habe jetzt nicht, wie, wie gesagt, von dieser Liste nicht zu viele gesehen. Und die meisten waren eben gerade eher die, die, die Blockbuster. Ähm, ich glaube, von denen, was eher im Westen nichts Neues okay. Weil der noch eher künstlerisch war, äh, haben wir jetzt eben genug darüber geredet. Aber ansonsten, äh, weil ich es, also, ähm, woman, ist es jetzt Woman Talking oder Women Talking? Women Talking. Women ja. Talking, würde er eher Sinn machen, gell? Wurscht, okay. Ähm, ja. Women Talking, ähm, Uh, nachdem du was, äh, was du erzählt hast, finde ich, klingt sehr interessant. Das wäre halt ja, auch so ein cooler, ein
1: bisschen so ein Outsider. Ich meine, das wäre natürlich wieder so ein nischiger Film, aber das fände ich halt cool, wenn sich dieser kleine Film, der aus so wenig, so viel macht gegen Everything, Everywhere, All at Once, Top Gun und... Ja, fix, äh, ja. Also, <lacht> das ist nichts das Neues
0: jetzt Das fände ich schon cool, aber... Mhm. Auch The Bench in, uh, The Banshees of Inishiren oder Inishiren, ja. wie auch immer man das ausspricht, klingt auch wie gesagt sehr interessant, also ich bin tatsächlich diesmal eher gespannter, also ja. ähm, vielleicht schauen wir, schauen, schauen wir uns tatsächlich diesmal auch die Nominierungen an, ja, wollen wir, wenn ich die Nominierungen um, gehe, die, die Verlangen, wollen wir es uns zusammen anschauen? Können wir gerne machen, okay, ja. Ähm, ja, also äh, so viel dazu. Ja gut, dann wär's das äh, und ihr hört nächste Woche dann wieder Dominik und Luna und dann die Woche darauf, äh, ja, schauen wir mal, wer reden wird, ob wieder Marius und ich äh, quasi werden. Äh, ich würde oder... gerne mal über Damage reden, Ich glaube, da, das, das kann gut sein, dass, ja. dass das nächste, äh, also bei unserer nächsten Folge passieren wird. Ähm, auf jeden Fall, heute haben wir ein bisschen Überlänge gehabt, ich glaube, das wäre ja so Special-Ding. Ähm, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich hoffe, ihr, schaut, ihr hört das nächste Mal wieder rein. Und bis dahin. Man, man hört sich, gell? Ciao. Ciao. Tschüss.